2: tratando de tratar de, 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 de hacerle ojitos a la consola que a veces se atora y bueno las agradecemos por supuesto su paciencia y su escucha sobre todo vamos a estar hasta las 10 de la mañana con ustedes en este día donde Edith Zitlali Morales vendrá al inicio para poner la música ella pone la música esta esta mañana Edith Zitlali es violinista comunicóloga gestora cultural e investigadora musical y cada martes nos acompaña con una propuesta una propuesta sonora que bueno pues ustedes pueden comentar qué les parece Eh, va en esta ocasión sobre el fantasma de la ópera así es que bueno vamos a ver cuál es la selección específica en unos momentos más con Edith Zitlali
3: Vamos a tener también teatro. Vamos a hablar de una obra que dirige Felipe Villarreal con Carla Caridad Gómez eh, y con Alberto Ontiveros que dirige la obra. Corruptocracia es una obra que escribió Felipe Villarreal y la dirige Alberto Ontiveros. Van a estar con nosotros en un momento más.
2: En un momento más porque ya eh, pues, ya estrenan el día de mañana los miércoles, todos los miércoles de mayo en la capilla en la sala Salvador Novo se estará presentando Corruptocracia. Está puesta en escena y después tendremos... A Federico Navarrete, hoy martes en Nuevas Historias para un Nuevo Mundo, el tema, el título de esta mañana, La Gran Sustitución del Sueño a la Paranoia. Eh, Federico Navarrete, ustedes lo saben, es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta Casa de Estudios.
3: Vamos a tener en la segunda hora del primer movimiento eh, una, una conversación con Lucía Lagunes que dirige desde hace mucho tiempo, muchos años, CIMAC, que es eh, Comunicación e Información de la Mujer. ¿Qué tipo de ley es, es, eh, requieren las periodistas en México? Vamos a hablar sobre ese tema, una perspectiva de género que desde su origen CIMAC posee.
2: Y bueno, tendremos para la nota internacional una mirada respecto al anuncio que ha hecho ya eh, Joe Biden para buscar la reelección para el 2021. 24, eh, buscar la presidencia, estar un periodo, un segundo periodo en la presidencia de los Estados Unidos y vamos a conversar al respecto con el doctor José María Ramos, él es doctor en ciencias políticas y sociología y también es profesor investigador del departamento de estudios de administración pública en el colegio de la frontera norte, miembro del colectivo CACEDE y especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo.
3: Hacia la tercera hora vamos a tener eh, la poesía necesaria en la voz de Verónica Camacho.
2: Uy, en esta ocasión una poesía, una propuesta poética muy especial. Quédense a escucharla y después tendremos la mesa del día. Vamos a ver cómo quedó la ley minera que fue aprobada por el Congreso Mexicano. Bueno, pues un cierre de un cierre de, de actividades legislativas, de sesiones ordinarias en el Congreso Mexicano. Bueno, un cierre eh, muy intenso, Miguel Ángel, un cierre muy intenso que durante todo el día viernes. Y y el sábado bueno pues con muchos elementos se aprobaron eh, varias varias eh, varias propuestas eh, varias modificaciones a distintas leyes en distintos eh, campos de la gestión pública y bueno vamos a tener un acercamiento sobre cómo quedó la ley minera eh, estaremos conversando con Beatriz Olivera directora de Enejera e, e integrante también de Cambiemos La Ya que es este colectivo esta unión de colectivos que desde hace ya tiempo están pues pugnando por una ley minera que no, eh, pues, eh, sea, que no avasalle, que no permita eh, el el despojo de las comunidades comunidades en esos territorios. También estaremos con Cecilia Navarro, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y también integrante de la colectiva Cambiemosla Ya. Vamos a conversar con ella sobre la ley minera ya aprobada en el Congreso Mexicano.
3: Pues ese es el menú que tenemos para hoy, así que bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar la, la colaboración de Dizitlal y Morales con Dandriulo y Beber, que uno de los grandes, eh, grandes compositores para la música de cine,
1: para los musicales. Vamos a oírle. Curadores musicales de Primer Movimiento
4: Muy buenos días, preciosa Bere, amigo Miguel Ángel. Lo saludo muy contenta y saludo también con mucho cariño a todo nuestro amable auditorio. Y como cada martes, aquí estoy para presentarles la propuesta musical para nuestro programa. Les platico. Hoy traigo una selección de diversos extractos de una obra de teatro musical. Yo creo que es una de las más conocidas y la cual apenas hace un par de semanas dejó de presentarse en el Teatro Majestic de Nueva York ha sido la puesta en escena con más años en Broadway y después de 35 años y casi 14.000 funciones, bajo su telón. Me refiero al fantasma de la ópera. Este musical fue escrito por el compositor inglés Andrew Lloyd Webber en 1986 y está basado en la novela homónima de Gaston Leroux, la cual nos cuenta la historia de un músico, compositor, arquitecto, poeta, un artista genial pero que tiene una deformidad en su rostro. Este se enamora de una bailarina a la cual de alguna manera convierte en su alumna y la enseña a cantar. Una historia de amor, de drama, un poco de misterio. Y como les decía, es una obra de teatro musical, pero tiene algunos elementos de ópera. Durante el desarrollo de ella, encontramos diversos leitmotiv que nos remiten a los diferentes personajes a Christine, que es la protagonista, al fantasma, a Raúl, el joven enamorado de Christine. Y, por ejemplo, un dato interesante es que Lloyd Webber hace referencia dentro de esta partitura a tres estilos de ópera distintos. Al inicio, a mí me remite a una ópera de Verdi. En la parte central, a una de Mozart, y es el final, la obra que supuestamente compone el fantasma, esta me hace pensar en una ópera de Stravinsky o algo mucho más moderno, haciéndonos ver con esto que el fantasma era un compositor adelantado a su época. Esta musical se ha presentado en más de 180 ciudades, ha sido traducido en 17 idiomas y nuestro país tuvo su versión mexicana a principios de siglo con un reparto maravilloso. Iracema Terrazas y Claudia Cota alternando en el papel de Cristín, con el recientemente fallecido Juan Navarro en el papel del fantasma, José Joel como Raúl y otros grandes artistas, Luis Miguel Lombana, Luis René Aguirre, Tere Cabrera, Tatiana Maruchak, la primera bailarina Laura Morelos, en fin, un gran reparto y una excelente producción. Y bueno, como les decía, el pasado 16 de abril tuvo su última función en Broadway. Para muchos de nosotros, los que nos consideramos fieles admiradores de este trabajo de Lloyd Webber, Es el fin de una era. Es por ello que hoy les comparto cinco momentos de esta partitura, iniciando con el tema icónico del fantasma. Es el momento donde por primera vez el fantasma y Christine se encuentran y él la lleva a través de un espejo por el laberinto de las entrañas del Teatro de la Ópera de París. Después escucharemos uno de mis números favoritos del musical, el principio del segundo acto, Masquerade, Es una pieza muy alegre y muy vistosa. El despliegue de colores en el vestuario, toda la compañía cantando y bailando, es un cuadro increíble y musicalmente hablando es maravilloso. Ojalá que lo disfruten. Más adelante, una de las piezas más famosas, no solo de este musical, sino de todos los musicales de todos los tiempos, la canción The Music of the Night. El primer momento donde el fantasma le canta a Christine y le pide que de alguna manera ella sea el medio para producir su música. Es una canción muy bella. Luego tendremos el dueto de amor, el momento donde Raúl y Cristín se enamoran, All I Ask Of You, este tema que, como les decía hace un momento, se vuelve un leitmotiv que después le canta el fantasma a Cristín hacia el final de la obra. Y para completar nuestra lista, Wishing You Were Somehow Here Again, la canción que Christine canta en el mausoleo a la tumba de su padre. Yo lo vivo como una especie de plegaria donde ella le pide ayuda para entender qué es exactamente lo que siente por el fantasma. Se pregunta si es su mentor, su amigo. Incluso se cuestiona si es su padre convertido en fantasma. Es un número muy emotivo. Pues aquí está, queridas amigas, queridos amigos. Cinco grandes, inolvidables momentos de este bellísimo musical que fuera interpretado por primera vez en Londres por Sarah Brightman en el papel de Christine y Michael Crawford como el fantasma de la ópera. Y es precisamente esta grabación, la del reparto original, la que escucharemos el día de hoy. Disfruten, disfruten de estos cinco momentos del fantasma de la ópera. Por hoy me despido, no sin antes mandarles un abrazo musical enorme. ¡Hasta la próxima!
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
3: La corrupción es el tema principal que se aborda en la obra de teatro Corruptocracia bajo la dramaturgia de Felipe Villarreal. Todo inicia cuando la comisaría de elegido Los Pajaritos solicita un permiso para extraer agua del subsuelo durante cinco años.
2: Pese a que está a punto de obtener la firma que terminaría con el suplicio de su pueblo, se enfrentará a la corrupción que fomentan los políticos mexicanos, por lo que se revelará a su insaciable sed de poder.
3: Se trata de una obra de teatro de objetos que expone un espacio para el diálogo directo y metafórico de cómo a partir de una solicitud ciudadana todos los niveles de gobierno se ven involucrados en una serie de actos de corrupción que impiden que el individuo obtenga lo que necesita.
2: Esta obra es producida por la compañía Gorgos Teatro, originaria de Monterrey, Nuevo León, y tiene más de 15 años de trayectoria. El director Alberto Ontivero señala que esta puesta en escena no solo está sustentada en lo actoral.
3: Esto se debe a que utiliza recursos multimedia, música, baile y un extenso trabajo de teatro-objeto, recursos escénicos y narrativos que en combinación acompañan a los actores a lo largo de la historia, creando diversos niveles de lectura.
2: La obra de teatro Corruptocracia se presentará en el Teatro La Capilla todos los miércoles a las 20 horas, del 3 al 31 de mayo.
3: Pues vamos a conversar sobre esta obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2016, que será montada por la compañera Gimontana Gorúz Teatro. Nos acompañan Carla Caridad Gómez, actriz bienvenida. Buenos días, Carla. Buenos días,
2: buenos días. Gracias, bienvenida Carla, te saludamos, Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho de este lado, Bueno. y estaremos ya en un momento, de hecho ya estamos, Ya, ya pudimos recuperar la comunicación con Alberto Ontiveros, que está del otro lado de la línea, director de esta obra, Corruptocracia. Alberto, gracias por estar también esta mañana, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
5: Gracias a ustedes, gracias
6: a ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Hola, buenos días
3: a los dos. Empezamos con eh, contigo, Alberto Montiveros. ¿Cuáles son los desafíos que tiene una obra en la que los objetos, eh, los recursos narrativos, toda una toda una parafernalia de la escena está acompañando a los actores? Cuéntanos un poco la, la, la historia y la trayectoria de esta obra. Es
6: nuestra la primera obra post-pandemia. Estuvimos haciendo una, una residencia acá en, en el Helénico. Estado, estuvimos. 60 días. Y nos fuimos a Casa Teatro Reynosa, donde Caridad Gómez es la, la directora, y eh, lo trabajamos el montaje en cuatro semanas. Es un tiempo muy corto para nosotros, nosotros normalmente nos tardamos un poco más en, en eh, crear un, un espectáculo, pero teníamos, digamos, o sea eh, desde hace algunos años hemos, hemos eh, nos ha gustado mucho la, el arte contemporáneo en la escena, la instalación, arte objeto que encontrado Y queremos eh, darle un poco la vuelta a este texto formal que escribió Felipe Villarreal, que es productor de, de nuestro grupo. Y pensamos cómo darle eh, este otro giro, esa esa desfamiliarización de la para que fuera mucho más atractivo. Ya lo es en cuanto a la historia, que es por todos conocida, todos hemos pasado por eso, lamentablemente en esta país pero eh, queríamos darle una, un, un giro para que se volviera un poco más atractivo al espectador o a los espectadores.
3: Mm-hmm. Y Carla, ¿cómo es, la, cómo es la, pues la, la, la relación de los actores con los objetos y de los actores con el director? ¿De alguna manera? El, en el transcurso de una puesta en escena como la que están proponiendo eh, hay una hay una especie de filiación actoral hacia lo que está viviendo sobre el escenario pero cómo se da esta doble relación Carla
7: sí bueno eh, entrada el, el el tratamiento del texto como ya lo dijo el maestro Alberto este viene del teatro de objetos pero en realidad el resultado de la apuesta fue un híbrido entre el teatro formal y el teatro de objetos. Eh, Alberto es un director muy generoso que nos que nos deja explorar y, y proponer, entonces fue una una eh, fue un, eh, ahí un juego, más bien, de, justo con el teatro de objetos, eh, que tuvimos la asesoría del maestro Leonardo Volvedo, que es un maestro argentino, tuvimos un, un taller de teatro de, de objeto y luego tuvimos la asesoría y justo dimos con esto, con esto que, que pues fue un híbrido, ¿no? Entonces la, la relación con los objetos que son puros juguetes dinosaurios que son muy reconocibles para para cualquier, para cualquier persona de, del país, este le da como dice otra dimensión, estamos jugando, entonces eso hace que que mejor como actor tengas otro un, un distanciamiento distinto de los personajes para poder este como ya dijimos mover la mirada hacer una una crítica diferente y, y pues jugarlo desde otra desde otra manera eh, vayan a verla <risa>
2: Sí, muchas gracias, eh, Caridad. Eh, bueno, Alberto, cuéntanos, cuéntanos, por favor, maestro Alberto Dondiveros, ¿cuál es el, digamos, cuál es la diferencia entre un teatro de objetos y un teatro formal? ¿Y qué exigencias o qué implicaciones, qué requerimientos tiene para la dirección de una apuesta que está formada de esta, de su hibridez, ¿no? de ambos elementos? ¿Cuál, qué, ¿Qué es el teatro de objetos?
8: Sí,
6: el, el teatro de objetos surge en Francia alrededor de, de los años 50, 60, ...y llega a, a México eh, hace algunos años... ...ahí hay un par de, de creadores con una eh, calidad extremadamente buena... ...pero donde hizo un un nido mucho más fuerte es en, en Argentina... ...en Argentina sí sí se pudieron, eh, pudieron entablarse una relación mucho más fuerte del trabajo... ...hay carreras, hay maestrías, hay licenciaturas sobre el teatro de objetos... Y el teatro de objeto es, es muy sencillo explicarlo, es todo lo que no es eh, sujeto en la escena, es objeto, y a partir de ahí trabajar con 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 ellos. Eh, esto de, de, de la hibridez eh, nos gusta mucho, ¿no? Venimos de, de la frontera, no eh, de, y de una frontera eh, que no es igual a la frontera, por ejemplo, de Tijuana. no Tijuana y California tienen una una belleza increíble, ¿no? Reynosa y Texas tienen otra belleza distinta, ¿no? y a partir de ahí es que eh, lo estamos um, dejando palpable, sin que sea teatro fronterizo, por ejemplo, pero sí sí se deja claro que estamos uh, haciéndolo desde otro desde otro lugar. Eh, el teatro formal bueno pues es, está basado en la actoralidad, en ¿no? el actor frente a su personaje, y a partir de ahí se desarrolla eh, el ejercicio escénico en las, en, en, en las tablas.
2: Qué pero este, pero sí, ya
6: con con esto uh-huh. eh, ya, ya con esto que, que estamos haciendo nosotros de, de este híbrido uh-huh. sabíamos que no nos iba a quedar un teatro de objetos formal y sabíamos que no queríamos hacer un teatro formal por por um, pues y bueno creo que al final que, quedamos muy muy este, contentos con el resultado ya lo verán ustedes el teatro de objetos siempre utiliza una mesa, normalmente siempre están en, en una mesa y ahí suceden las diferentes cuestiones que se están contando. Y, y bueno nosotros sí tenemos la mesa, pero aparte tenemos un telón, pero aparte tenemos otras otras cosas que van jugando diferente, eh, le hablamos directamente al espectador, hacemos toda una, una mezcla que nos, que nos que nos resulta necesaria y, y también eh, eh, no sé interesante desde nosotros falta ver el punto de vista de las y los espectadores, y bueno, sobre todo que, que la pasamos muy bien haciendo el montaje, este, la, la la pasamos muy bien, tanto Caridad Gómez como Emanuel Pichardo se divierten mucho haciendo el montaje por la, las cosas tan fuertes que dicen en escena, y bueno, eh, hemos, hecho, hemos hecho funciones en escuelas de, del CEDAR, por ejemplo, eh, con chicos de 16, 17 años y se la pasan increíble. O hemos hecho funciones con personas mayores en, en clubes en, en Tamaulipas. Uh-huh. Eh, tiene un rango de, de, tiene un nicho de mercado, perdón por la palabra, pero tiene un nicho de mercado bastante grande. Eh, el montaje, no, lo mismo lo disfrutan los chicos que las personas mayores. Desde luego es una, es un punto de reflexión para para las y los espectadores.
2: Claro, gracias Alberto Antiveros, eh, eh, Caridad, bueno pues esa cuestión, la, la cuestión de la de la comedia, porque a estos elementos que nos están contando hasta el momento hasta este punto, no esta hibridez bien interesante la analogía que hacía Alberto Ontiveros sobre eh, la hibridez en, en, en lo fronterizo, que no es teatro de frontera, pero sí eh, hay una parte li, eh, como liminal una parte híbrida, fronteriza que implica ciertas cosas para ustedes pero además a esos elementos se le suma la comedia, es una eh, media política que por supuesto que en nuestra política o en general en la política creo que en todos los países siempre hay insumos son muy generosos los políticos para darnos insumos eh, insumos para la comedia, para alimentar el humor, ya que de otra manera pues no sé qué haríamos no, lo que a veces hacemos eh, que es ponernos de muy mal humor y bueno, llegan ustedes con todos estos elementos, cuéntanos un poco Caridad Gómez de la comedia, de los desafíos como intérprete, como actriz eh, eh, son Emanuel eh, Pichardo y tú caridad gómez en el escenario y eh, realizando esta comedia política cuéntanos un poco de ello de los desafíos eh, actuales de la comedia en un teatro de este tipo
7: claro bueno sí este como ya como ya te dijiste somos dos actores y cada uno de los actores hacemos tres personajes eh, empieza con una cosa muy muy pequeña algo que el, con el espectador bueno inmediatamente se, se identifica una persona que va a ser a solicitar un trámite, y de ahí va escalando a todos los niveles, va, va subiendo no hasta llegar al presidente de, de la República. Justo yo creo que el, 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 el hecho de que es un tema muy fuerte es muy doloroso, porque es el pan de cada día, es algo que ya lo tenemos muy asumido como normal, desafortunadamente, y es algo que nos afecta y nos molesta diariamente, es ¿no? es una molestia cotidiana la, la corrupción entonces el, el el tratamiento pues esto es como completamente casi opuesto no es un juego un, una es un juego entonces de esa forma eh, estamos visibilizando todos estos todos estos este problemas eh, pero el espectador se la pasa muy bien muy divertido hemos tenido muy buena respuesta como actriz yo creo que el ese ese juego de del objeto y de del de los personajes o sea crear los, per, los de personajes diferentes pero trabajar con el teatro de objetos pero a la vez tener ese distanciamiento como para jugarlo en escena este sin, sin volverlo doloroso pero este pero sin quitarle lo real pero sin este y sin descuidar todo todo lo que el ese, ese, esa, este perdón ese juego con con todos los, los juguetes con todos los elementos que tenemos en la escena porque todos los elementos están y tienen un peso y están por algo y, y, y yo creo que eso eso es como fue como que el, el reto a partir de partir de los objetos para desarrollar una una este pues la apuesta y a la vez como del tema que no que no se volviera algo algo que se sufra, ¿no? Porque creo que ya la, la realidad la sufrimos diariamente, entonces, algo que, le, que el espectador pueda, sin tocarlo, obviamente que sin tocarlo superficialmente, ni, ni quitarle la importancia para nada de lo de lo que es, simplemente jugarlo desde otra forma para que el espectador lo disfrute a la vez de que le, le llega.
3: Sí. ¿Cuál es la también la, la, el, una, que una compañía de Nuevo León esté en el centro del país, que siempre siempre es lejano, desde el norte, tal vez la Ciudad de México se ve con una importancia muy relativa, que por supuesto la tiene, sin embargo, es el escenario donde circulan muchísimos grupos. ¿Cómo ha sido esta relación con la capilla? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron a la capilla? Es que es un lugar de concursos, de curaduría es, es una muestra de teatro alternativa siempre que permite que permite tener una, una temperatura una muestra de lo que se está haciendo en el interior cómo ha sido este este proceso y desde hace cuánto tiempo están, cuéntenos un poco la relación de la con la capilla Alberto
6: fue eh, una actor que aplicamos y afortunadamente quedamos eh, al maestro Boris Schoeman, ya habíamos estado nosotros en, en, con el GORGUS hace unos 10 años tal vez, y bueno, tenemos ahí una relación cercana. Pero eh, hasta ahora es que habíamos eh, eh, tenido la oportunidad de de venir a a la capilla, a la sala Novo. Eh, Es que normalmente nuestros montajes son de de más de cuatro o seis eh, actores y sí necesitamos espacios grandes. Pero este este juguetito que estamos haciendo es... es, y con esa palabra, la repetimos mucho, pero es, es, es cierto, eh, es un es un juego. Ver, ver, ver incluso la política como un juego, ver el teatro como un juego, ver esta cuestión liminal que decían, por supuesto que la tiene, no toda esta cuestión de la performatividad, eh, lo hay en, el, en, el, en escena, no solamente es una comedia, eh, no sé, plana o, o, o chata, burda. Hay un montón de, de cuestiones que están jugando, otra vez la palabra, eh, para que sea complejizar la escena para nosotros es muy importante complejizar la escena no la escena como como la cita y bueno pues estamos muy contentos de estar nuevamente en la capilla que es un espacio que precioso que es un espacio con una historia increíble pues básicamente es tierra santa y bueno pues estar acá es padrísimo
3: Carla, hay una, hay una, también una visión que tiene que ver con esta, con esta con eh, eh, el teatro neoleonés. Tener una compañía, pertenecer a una compañía tan, tan añeja, 15 años no es poca cosa, 15 años implica un compromiso enorme y lo que decía Alberto de revivir la idea de hacer un teatro presencial, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se percibe al grupo? ¿Cómo lo percibes en relación a lo que está pasando en Nuevo León? Un teatro también muy, muy apoyado por, el, por, el propio, por la propia universidad, por el propio Estado. Ser una compañía de teatro independiente, ¿qué implica actualmente? ¿Qué hay que sacrificar y cuáles son los, cuáles son los premios que se reciben en esta independencia?
7: Bueno, ser teatro independiente ya de entrada es es un es una batalla que yo creo que asumimos desde el momento en el que en el que se decide y se asume como con con todo es este una compañía que que tiene una trayectoria eh, maravillosa que han manejado un estilo propio un una una, una narrativa propia este eh, tiene como lo dijiste ya tiene más de 15 años y yo tie- tengo que me integré apenas hace eh, eh, iniciando la pandemia que surgió accidentalmente mi, mi colaboración con con gorgus y ha sido pues padrísimo trabajar eh, con sobre todo porque tienen muy a pesar de, yo creo que esto que tienen muy claro como su su estilo su árido estética su su los temas que le que le conciernen y su perspectiva no explorar como formas nuevas de llevar a la escena este los lo justo esos temas que le que le conciernen entonces eso es es súper rico trabajar con un director como, como, como Alberto que viene y crea sus, sus universos así muy muy claros como lo decía que que te deja jugar te deja explorar pero pone los parámetros de como de, de la escena ya muy los pues tiene muy definidos y a la, entonces hace que no te salgas de del universo que él ya está creando mientras tú sigues y te crees que estás así como que muy libre de, bueno, lo estás muy libre dentro de su, su universo. Entonces ha sido padrísimo y yo estoy muy muy feliz con, con esta invitación a la compañía Borgus porque tiene un prestigio en en el en el país, en el norte, en el, en el noreste del país y es, es una es una ha un, sido un privilegio trabajar con, con gente como, como Emanuel Pichardo, como Alberto Tiveros que son personas muy muy este talentosas, muy comprometidas al escenario y que justo esta, esta cosa de ser independiente no ha sido yo creo que una limitante en el proceso creativo, al contrario, creo que que se buscan este siempre las formas porque la la determinación de hacer teatro, de vivir para y por el teatro ahí está y es algo admirable.
2: Pues en, enhorabuena, mucha mierda por supuesto, todos los miércoles de mayo, a partir del día de mañana, para, a partir de, del miércoles de esta semana, 3 de mayo hasta el 31 de mayo a las 20 horas, en el Teatro de La Capilla que se ubica en la calle de Madrid, número 13, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán, Ciudad de México, bueno, en la Sala Novo, allí estarán con Corruptocracia, de la una dramaturgia de Felipe Villarreal, muchas gracias por conversar con nosotros, con la audiencia, por invitarnos a esta propuesta. Esta híbrida, teatro de objetos, teatro formal, una comedia que vamos a disfrutar muchísimo. Alberto Ontiveros, director de esta obra, muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes, los esperamos.
2: Por supuesto. Igualmente, Caridad Gómez, actriz, gracias y, y enhorabuena también.
7: Gracias, los esperamos. Vayan a no se van a arrepentir.
3: <risa> Muchísimas gracias, mucha suerte, mucha mierda, mucha, mucho mucho público para ustedes. Gracias. Vamos a ir con música en la curaduría de Isit Lali Morales, una, una de las piezas del fantasma de la ópera que es Mascarada. Vamos a ir. Señor
9: yeah, Andre, Sí, André, what a splendid party here. The prologue to a bright new year. <laughs> quite a night, I'm impressed. Well, one does one's best. Fears to us. I must say all the same that it's a shame that Phantom
8: Fellow isn't here. <laughs> Thank <laughs> you.
10: we too high please let's us wait till the time when is free. Free. when will that be it's an engagement not a let's not let's argue let's not argue please
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nuevas historias para un nuevo mundo.
2: Nos da mucho gusto dar la bienvenida a Federico Navarrete en este espacio que comparte con la audiencia. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. La gran sustitución del sueño a la paranoia es el tema de esta ocasión. Federico Navarrete, con gusto de saludarte. Buenos días, buenas tardes para ti del otro lado del Atlántico. ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, Federico. Buenas tardes. Es, es Es un gusto saludarles desde el otro lado. Y pues sí, justamente eh, el día de hoy quiero hablar de un tema que, este, que es a la vez muy contemporáneo, pero que justamente eh, he descubierto, bueno, más de, he hecho una asociación recientemente con otro tema de, de hace casi 200 años que es sorprendente y Y bueno, pues empezamos por el tema contemporáneo. Eh, seguramente ustedes ya saben, muchos de nuestros, bueno, este radio escuchas, se habrán encontrado con que. Y entre los grupos eh, supremacistas blancos en la actualidad, empezando por, por el antiguo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a sus seguidores en Estados Unidos, pero también en Francia y en Inglaterra y en muchos países de Europa, se ha puesto de moda en los últimos años hablar de una teoría eh, que toman muy en serio estas personas, que es la teoría de la gran sustitución, del gran reemplazamiento, que básicamente lo que dice es que... El número de inmigrantes no europeos o no blancos que están llegando a, eh, a los países blancos, a Estados Unidos y a Europa a Occidental, es tan grande que estos inmigrantes eh, van a terminar por sustituir a los eh, a las personas blancas y por transformar los países que hasta tradicionalmente han sido blancos desde el punto de vista de estos supremacistas, transformarlos en países la Entonces, Por ejemplo, en la versión francesa se habla mucho de que eh, Francia, que es una nación cristiana, va a ser transformada por los inmigrantes en una nación nación musulmana, y eso es visto como una amenaza, como la destrucción de todo lo que Francia significa. En Estados Unidos también la teoría de de Great Replacement, la gran sustitución, también ha sido utilizada para criticar a la inmigración mexicana porque supuestamente pues, los mexicanos y los latinoamericanos en general van a terminar imponiendo el español y eliminando la, la cultura anglo-Estados de Unidos. Detrás de esta paranoia eh, hay varios elementos. Entonces, se anuncia, por ejemplo, que los inmigrantes tienen tasas de natalidad mucho más altas que en los habitantes proximales de los países. Por lo tanto, sus números, aparte de que llegan, que llegan continuamente nuevos los inmigrantes, los inmigrantes que ya están en sus países se reproducen más rápido que los habitantes originarios de los países, y entonces eso implica que los van a sustituir. También se dice, eh, en las versiones más paranoicas, que en realidad todo esto es una conspiración por parte de los gobiernos. Hay eh, quien habla de una conspiración mundial internacional, retomando los peores elementos del, 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 del antisenantismo del siglo XX, hay quienes hablan de que son los gobiernos globalizadores que, que buscan sustituir una mano de obra mejor pagada y supuestamente más libre, que sería la mano de obra blanca, entre comillas, con una mano de obra que sería más barata y más dócil, que serían los trabajadores inmigrantes. Eso, por ejemplo, se dice mucho en Estados Unidos, que trabajan por menos dinero, que son más obedientes. Y entonces, eh, esta teoría de, de, la, de la gran sustitución implica también la desconfianza hacia un gobierno Que de alguna manera está traicionando a su propio pueblo, y en vez de defenderlo, eh, lo abren las puertas para que lleguen los inmigrantes. Por ejemplo, en la actualidad se critica mucho el gobierno demócrata de Estados Unidos, del Partido Demócrata, de que está haciendo eso, de que está fomentando la inmigración. Y desde luego, detrás de todas las paranoias de Trump y todos los inventos de Trump sobre el fraude electoral, hay la idea de que los que están votando y no deberían votar son precisamente los inmigrantes. Este, entonces, eh, a estos inmigrantes que llegan, se les atribuyen todo tipo de capacidades, se reconocen más rápido, trabajan más, eh, le quitan el trabajo de las personas blancas, les quitan el voto y dicen gobiernos que las personas blancas ellas, no hay ingeniería. Y, y, y la paranoia final es que esto va a terminar re- desplazando a las personas que se tienen como blancas y quitándoles sus propios países. Detrás de toda esta definición, desde luego, detrás de todo este miedo, hay en el fondo una definición racista de lo que es ser norteamericano. Según esta, esta definición, por ejemplo, los inmigrantes no pueden convertirse en estadounidenses porque los únicos verdaderos estadounidenses son las personas blancas, que tienen miedo. Y lo mismo sucede en Francia: se sostiene que, que los franceses de origen africano o musulmán no pueden ser verdaderos franceses y que los únicos verdaderos franceses son los cristianos tradicionales. Entonces, esta, esta teoría, pues se ha, lamentablemente, digo, es, es una teoría de la conspiración, que no tiene ninguna base en la realidad, pero se ha eh, difundido con mucha fuerza en, en los países occidentales, en el Atlántico Norte, por así llamarlos, Estados Unidos y Europa, y ha, ha sido la justificación para varios de los actos de violencia atroces que han cometido supremacistas blancos en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, eh, la persona esta que fue a masacrar eh, personas de origen mexicano al Walmart de Paso, Texas, hace unos años, eh, hizo una declaración aludiendo a la gran sustitución. Por cierto, recientemente, este comentarista de televisión, Tucker Carlson, es algo así como el líder espiritual de la derecha norteamericana, él en, en sus programas ha dicho recientemente que la gran sustitución es una realidad, es una amenaza... Inmediata al pueblo norteamericano y que hay que combatirla por medio de la violencia, si es necesario. Entonces, es un discurso muy poderoso porque moviliza muchos miedos, porque justifica, da, crea una justificación falsa pero efectiva para odio de los inmigrantes y porque incita a la violencia. Y bueno, tradicionalmente, cuando uno lee sobre la gran sustitución, eh, se suele atribuir a un autor francés. Y hace unos 20 años, un autor con una biografía muy interesante Porque fue originalmente un autor de izquierda Que eh, es una, un grado al movimiento LGBT Él se llama Renaud Camus y del de mismo eh, el famosísimo Albert Camus el Camus, el, 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 el autor del extranjero de El ganador del premio Nobel Pero no es también ¿no? de la que me Entonces este señor Renaud Camus eh, escribió hace unos 20 años un libro en que presentaba esta primera, eh, supuestamente una primera versión de esta teoría de la sustitución, y es el autor al que todo el mundo cita en el mundo contemporáneo para hablar de esta paranoia de la sustitución. Sin embargo, en realidad, eh, pues la, hay evidencia histórica de que, esta, de que esta ideología ya existía desde antes, ya, ¿no? ya en los años 60, sesenta del siglo XX, había políticos en, el, en Inglaterra, nuestra derecha inglesa, eh, los políticos en, en Francia, que hablaban ya de una sustitución, y que la presentaban en términos de una colonización inversa. Decían que antes Francia e Inglaterra habían colonizado África, y había colonizado el Caribe, pero que ahora, por el contrario, eran los inmigrantes de esos países de África y del Caribe los que estaban colonizando Francia e Inglaterra. Entonces, esta, estas ideas que son un poco anteriores, pero que ya plantean la idea de la gran sustitución, pues nos, da, nos dan eh, una clave para entender su origen, ¿no? En realidad, todo este miedo de la gran sustitución es una paranoia que tienen las personas, ciertas personas de Europa y de Estados Unidos, grabadas con, con el racismo blanco, de que les hagan a ellos lo que les han hecho, lo que ellos mismos le han hecho a otros grupos humanos a lo largo de siglos, sí, ¿no? Y pues este es un componente muy conocido del de, de nacionalismo blanco contemporáneo, ¿no? Y realmente para los nacionalistas blancos y para muchos sectores, de los grupos dominantes en Estados Unidos, en Europa y también en México, de repente que a las personas blancas que normalmente han sido privilegiadas, se les amenacen siquiera con la posibilidad de que sean objeto de, de discriminación, es visto como una tragedia imperdonable y como algo equivalente a lo que esas personas tenían hecho al resto de la sociedad desde hace muchísimos años, ¿no? Pero eso les parece inaceptable a ellos. Pero bueno, en, en, más allá de esta genealogía contemporánea, lo que quería señalar es que la idea es algo más bien. Porque justamente, recientemente, en mis investigaciones he estado leyendo textos escritos por autores mexicanos, autores brasileños, autores de, de diversos países de América Latina, hace aproximadamente 200 años, poco menos. Es decir, a principios del siglo XIX, poco después de, de que nuestros países consiguieron su independencia. Y en estos textos, autores como José María Luis Mora, en México, el gran autor liberal, como Lorenzo de Zavala, el último gran autor liberal, y autores brasileños y argentinos, de, de muchos países de América, planteaban que el gran problema de nuestros países era que tenían una población que no les iba a progresar. porque pensaba que la mayoría de la población de nuestros países que era de origen indígena, de origen africano era una población fácilmente inferior era una población que no tenía las cualidades de ser industriosos, de ser progresistas, de ser trabajadores que sí tenían los europeos y los blancos y que por lo tanto nuestros países no iban a poder progresar mientras la mayoría de su población fuera no, no blanca, es decir, fuera de origen indígena o inclusive, no dicen africano, inclusive de origen africano. Inclusive, Sarmiento, el gran escritor argentino, lanzó este dilema en su icono, en un libro, que tenía el título, en un libro que tenía el título Civilización o Barbarie. Decía que si, que si nuestros países no cambiaban su población, iban no a caer en la barbarie, y que en cambio la única manera de civilizarnos era volvernos más blancos. Y justamente, lo que proponía tanto José pues, María Luis Mora, como Sarmiento, como pensadores en Brasil, y en Colombia, y en, todo, en mucho, casi todos los países de América Latina, era realizar una gran sustitución. Es decir, era realizar de manera deliberada hizo que ahora los supremacitos blancos de quien están todos. Lo que proponían nuestros grandes pensadores, como Mora, era precisamente que nuestros países invitaran a una gran cantidad de inmigrantes blancos, desabrieran sus fronteras a los inmigrantes europeos. Y lo que decían es que estos inmigrantes europeos iban a llegar muy rápido, atraídos por las uventuras de nuestros países, y en menos de una o dos generaciones iban a eliminar a la mayoría indígena de la población. En realidad no había planes concretos de cómo iba a suceder eso, simplemente se esperaba que como los blancos, entre comillas, eran más opiniones eran superiores, eran, era, iban a ser más ricos, iban de alguna manera a hacer desaparecer a nosotros. otros Algunos planteaban que iba a haber es decir, que los blancos iban a casar con las mujeres indígenas, entonces los hijos iban a ser como europeos, y no como indígenas, iban a curar. Y otros planteaban simplemente pues, que los indígenas y los negros se van a quedar sin tierras, porque las tierras iban a ser para los blancos, se van a quedar sin trabajo, y iban de una manera u otra a desaparecer, a esfumarse en la nada, y nuestros países se iban a volver blancos. Entonces, pues, esto es justamente la misma... O sea, justamente lo que es interesante es que hace 150 años o 200 años, las élites de América Latina conspiraron efectivamente para realizar una gran sustitución. Y invitaron a inmigrantes extranjeros con la idea de que se desplazaran, le quitaran sus tierras y obligaran a trabajar para ellos a los habitantes locales, a los que pues sean seguidores. Los invitaron con la idea de que sustituyeran a la población nacional y crearan una nueva población que fuera blanca y europea. Y pues, la idea era justamente cambiar la población de México. Hace 150 años eso no sucedió, porque pues, no llegaron sus entidades europeos y porque hasta pues, cuatro por las condiciones desaparecen de la noche a la mañana, sencillamente, ¿no? Que a millones de personas con no pueden desaparecer en el baño.
8: Uh-huh.
9: Un día para otro pero justamente eso es lo que debemos pensar en la otra teoría. ¿no? La otra teoría, en la actual, también plantea que la llegada de los inmigrantes va a acabar con el resto de la población, lo tal, es cierto, pero en realidad son dos ideas idénticas simplemente colocadas en esto.
2: Sí. Pues, Federico Navarrete, nos quedamos con, con estas reflexiones pues eh, tan tan interesantes. La verdad es que nos deja pensando cómo llega un migrante y cómo llega un, conquist- un colonizador. no. Eh, son dos aspectos muy distintos de, 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 de ir a territorios diferentes al propio, pero te agradecemos, se nos fue el tiempo rapidísimo escuchándote. Y bueno, en 15 días ojalá podamos retomar de ya para también un poco mientras llegan las eh, pues las opiniones, los comentarios de nuestra audiencia ojalá retomar este este tema contigo para seguir conversando. Gracias por el momento, Federico Ramuete. Claro, sí. claro que sí, con todo gusto. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta ya, luego. Nos vieron,
3: ya nos dieron las 8 de la mañana. Nos vemos en unos minutos para continuar con la segunda hora de primer movimiento. Quédese aquí.
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. No hace falta más que una melodía para ir a una Tierra fantástica, al punto más lejano de la Tierra o a un campo de nuestra infancia. Todo viaje está a un compás de distancia. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 3 de su segunda temporada 2023 en el que presenta Parajes de la Memoria La Selva de Víctor Agudelo Concierto Rumano de Giorgi Ligeti Y Danzas Sinfónicas de Sergei Rachmanino Director huésped Iván López Reynoso Sábado 6 de mayo a las 20 horas y domingo 7 de mayo a las 12 en la Sala Nesau Alcoyotl del Centro Cultural Universitario Ofunam Ofunam Segunda temporada 2023. Radio Radio. Radio, 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 Radio. Experiencia sonora.
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: ¿Por qué es valioso tramitar tu INE si cumpliste 18 años? Porque es muy importante que
12: mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país
0: Porque por fin mi voz va a contar
12: Porque ya es tiempo
1: de tomar mis propias decisiones
0: Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar Así empecé mi cumpleaños, yendo por el
1: INE Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo de INE y tramita tu
6: credencial Haz tu cita en o llama a INETEL
11: 804-33-2000 Mi INE es valioso porque me identifica y nos une INE
1: Hablar de sexualidad
5: en la vejez y con el envejecimiento, si tenemos que caracterizarlo,
0: tendríamos que decir en una palabra, son cambios, y eso va a demandar de las personas, de
4: hombres y mujeres, adaptación.
0: Seguimos construyendo igualdad Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana Tenemos como invitado
12: al psicólogo Cuauhtémoc Sánchez Maestro en sexualidad y especialista en envejecimiento Que nos habla sobre la sexualidad En las personas mayores de 60 años
5: Escuchar y escucharnos Construyendo igualdad
14: Onceava temporada Creemos en un mundo donde se escucha Toda la música
2: Tres saludos, Morelia Estamos en Radio UNAM y en Radio Nicolaita. Durante esta hora, y bueno, eh, llegando al segundo momento de esta transmisión en vivo, eh, primer movimiento con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en los controles técnicos, Tamara Quirós en redes sociales y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Verónica, qué, qué gusto estar eh, de nuevo contigo en este inicio de semana que nos parecía lunes cuando llegamos, ya cada vez estamos más instalados en el martes. Tuvimos la presencia de Federico Navarrete, que me dejó girando. estaba, uh-huh. estaba este, Esta idea de los usurpadores de cuerpos, esta fantasía de que van a llegar los migrantes y van a sustituir a todos los, eh, a todos los locales, es una fantasía primordial. ¿no? En, el, en, el, en el psicoanálisis hay una idea de cuatro fantasías fundamentales que, que, tienen, que tenemos los seres humanos y una de ellas es ser excluidos, ser sustituidos en el fondo de esa fantasía derivada. Yo me acuerdo esta película de Don Siegel que mucha gente mucha gente conoce, la ha visto en estos canales eh, de la televisión comercial que nos tenían atrapados cuando éramos niños de eh, eh, Snatcher Bodies, que eran secuestradores de cuerpos de Don sí. Siegel y que después este gran director italiano Abel Ferrara estrenó en los años 90. Está presente en todas partes. Orson Welles también en esta invasión eh, pretendía esa esa idea, todo lo que está en Star Wars, este en Alien, esta idea de que alguien va a sustituir a los cuerpos en los años 60. Yo creo que mucha gente que nació en esos años eh, recuerda a los años 70 a David Vincent, este arquitecto de la serie The Invaders que tuvo 43 capítulos que filmó a mediados de los años 60. Es, es impresionante. Nadie le creía, ¿no? Así empezaba el programa. Nadie te va a creer, pero ya están aquí, ya están listos para sustituirnos y tomar este, nuestras identidades. Cualquiera puede ser, el periodista, el policía. Todas esas todas esas este eh, recomendaciones. decía, Stranger Things, que es también una serie, justamente eh, eh, cuatro temporadas, ya más de 40 capítulos, este... Tienen esa idea de que llega el demogorgón y sustituirá a los cuerpos, no sustituirá a las personas y absorberá su energía y las aniquilará. ¿no? Es una fantasía primordial en la mente, ¿no? la puerta cerrada de la, de la recámara de los papás forma parte de ese sentimiento de exclusión, ¿no?
2: Sí, claro. Y bueno, yo insisto en que no es eh, no es la misma la misma forma ni con los mismos insumos con los que llega un migrante que va finalmente que, que no es que quiera desplazarse sino que va eh, huyendo de la violencia en su país de las condiciones de precariedad económica no es lo mismo a cómo llega una persona que eh, pues que con un desarrollo no un desarrollo productivo pues eh, termina de desplazando, ahí sí, desplazando a eh, las comunidades que pues que, que están, que pertenecen a, a, a los territorios, así es que bueno, pues cuéntenos ustedes, cuéntenos eh, bien bien interesante, yo creo que aprendimos mucho de Donald Trump aprendimos mucho a no soslayar eh, cierto tipo de, de posturas, de, 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 de teorías por muy inverosímiles que parezcan, aprendimos a, a, a tomar, a tomar eh, digamos con cierta seriedad Edad. algunos algunos de estas expresiones, el caso de Donald Trump, que nadie podía creer cuando llegó a la presidencia nadie podía creer nada no desde que se anunció que iría y que competiría por, el, por parte del Partido Republicano, cuando gana la elección interna del, del, de su partido y después cuando finalmente gana la elección presidencial de los Estados Unidos, bueno, todo fue asombro tras asombro y una imposibilidad de entender cuáles son los códigos que está manejando y con los que conectó este personaje eh, con su base política. Bueno, pues cuéntenos ustedes en redes sociales. Saludos, Refrancito está por acá. También Arturo Sánchez eh, Ay, nos dicen que no nos están escuchando por internet. Estamos haciendo todo lo posible para que eso ocurra, pero bueno, este mensaje no les va a llegar porque no nos están escuchando por internet. Eh, Refrancito, muchas gracias. Dice, buen día, con atención escuchando a Federico Navarrete que anda haciendo labor de sustitución en Inglaterra. Esta idea se generaliza con la enorme migración eh, que con la desigualdad, pobreza y violencia ya crece más y antes no era tan visible. Miedo e ignorancia en Estados Unidos o Francia. Gracias, Refrancito. Bueno, pues a todos ustedes que están en esta mañana de martes aquí reunidos en Radio Unami, en Radio Nicolaita, pues vamos a iniciar con nuestras notas de esta mañana, la nota nacional que estaremos abordando ya en unos momentos más con Lucía Lagunes, directora de CIMAC. CIMAC son las Islas de comunicación e información de la mujer AC. Hablaremos de las mujeres periodistas en México desde CIMAC han hecho un consistente trabajo siguiendo eh, las condiciones en las que las mujeres periodistas hacen, realizan su labor en México. ¿Qué tipo de ley requieren las mujeres periodistas en México? Esa es la pregunta que tendremos con Lucía Lagunes y bueno, creo que ya está en la línea, así es que vamos para allá. Vamos para
1: allá. Nota Nacional
3: A propósito del Día Internacional del Trabajo, la Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, presentó su reporte estadístico, violencia contra mujeres periodistas, según la cual del 1 de diciembre del 2022 al 28 de febrero de 2023, se reportaron 32 casos de agresión en contra de mujeres periodistas por el ejercicio de su labor.
2: El documento señala que 18 periodistas agredidas cubrían la fuente de política eh, de política 12 abordaron temas sobre sociedad y una de seguridad. Asimismo fueron agredidas 8 comunicadoras que cubrieron temas relacionados con corrupción 5 de protesta social al igual que policíaca, y 4 en procesos electorales. Solo en un caso no se obtuvo información sobre la fuente cubierta.
3: De acuerdo con el reporte de CIMAC, los agresores contra las reporteras fueron 12 funcionarios totales, 8 funcionarios estatales, 7 particulares, 4 usuarios de redes sociales, 3 funcionarios municipales, 2 militantes simpatizantes y uno perteneciente al equipo de un partido político, al igual que un funcionario estatal.
2: En cuanto al cargo que desempeñan las periodistas agredidas, se informó que en total fueron 14 reporteras, 5 directoras, cuatro fotoreporteras, tres conductoras, dos blogueras, una directora general, una editorial, al igual que una periodista de investigación y una periodista independiente.
3: Pues vamos a conversar sobre las leyes que necesitan las mujeres periodistas en México, los logros y carencias de las políticas de protección y los marcos normativos existentes en México. Está en la línea ya Lucía Lagunes Huerta, dirige Comunicación e Información de la Mujer, esta agencia tan emblemática que se llama CIMAC. Bienvenida Lucía, buenos días.
14: Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, con su audiencia y pues gracias por el espacio y por detenerse precisamente en lo que ocurre con las mujeres periodistas en nuestro
2: país. Gracias, Lucía Lagunes, al contrario, bienvenida pues eh, las reporteras, por lo que hemos visto en esta breve introducción, las reporteras, las mujeres reporteras en la primera línea de agresión. Cuéntanos cómo se hace un un trabajo como este, como, eh, pues, cuáles, eh, cuáles eh, ¿cuál son las fuentes eh, de información, cuál es la difu- dificultad de llegar a tener, pues, una información eh, desagregada, diferenciada de la situación de las mujeres periodistas en México.
14: Pues mira, eh, vale la pena recordar, en SIMAC eh, iniciamos el registro, documentación y acompañamiento a las mujeres periodistas en el año 2008, que es una época muy fuerte en términos democráticos en nuestro país porque las agresiones contra periodistas, contra quienes hacemos este trabajo cotidiano, se incrementaron de una manera exponencial. Y las mujeres periodistas no estábamos siendo miradas, nos estaba preocupando por so- lo que estaba ocurriendo con nosotras, así que encima nos dimos a la tarea de empezar a registrar y documentar precisamente lo que estaba ocurriendo con ellas y pues a lo largo de estos años hemos ido pues eh, eso profundizando en el análisis en, eh, de, en el diagnóstico de lo que está ocurriendo con nosotras. Pasamos de eh, una resistencia de las propias compañeras periodistas a informar sobre lo que estaba ocurriendo con ellas porque había un enorme estigma hacia las mujeres periodistas que denunciaban haciendo de las agresiones eh, una disminución del impacto que se estaba teniendo en su contra y ellas no querían ser identificadas como víctimas porque ser víctima en las mujeres es un eh, se había vuelto un estigma para ellas era creer que estaban denunciando, y así lo señalaban ellas, porque querían ser famosos, eh, querían revictimizarse para que fueran famosos. Así que la, eh, costó mucho trabajo que las periodistas, mujeres, reconocieran que es un derecho la denuncia de las agresiones en su contra y que esto que les ocurría era precisamente parte de las condiciones de género de no creer importante lo que le pasa a las mujeres en términos de violencia de vida cotidiana. Lo que hoy tenemos es una claridad de las propias mujeres periodistas de que eh, toda violencia contra ellas tiene un objetivo que es buscar silenciarlas y que precisamente la denuncia y en su momento hacer visible lo que está ocurriendo con ellas es una medida de protección para que ellas puedan seguir su trabajo. Así que eh, me parece que hoy hemos eh, cruzado esa línea de eh, el estigma que se tenía en su momento a eh, la construcción de derechos humanos, la construcción de ser sujetas de derechos.
3: Hay una, hay una, hay una, digamos, la violencia es una, una cuestión, eh, Lucía, pero hay una parte que la violencia viene de los empleadores, hay una cantidad de mujeres trabajando por honorarios, con sueldos menores a otros reporteros, sin ninguna garantía de continuidad. Muchas, muchas, eh, quienes quien hemos estado a lo largo de una vida en el periodismo, la evolución, la línea de vida, permite ver cómo unas parejas de periodistas se constituyen, las parejas, como todas las parejas, pero particularmente en un oficio en el que no hay una regularidad en el manejo del tiempo, se separan, tienen hijos, los hijos necesitan cuidadores, y no hay no hay manera. Las mujeres siempre se quedan solas a cargo generalmente de los hijos y a cargo, quiere decir, desde lo emocional hasta su manutención. No hay políticas de respaldo por parte de los empleadores. Yo sostengo personalmente que los peores enemigos de los periodistas son sus empleadores. Hay mucha violencia afuera, pero los empleadores son los peores enemigos. ¿Tú qué piensas? Eh,
14: coincido contigo. <risa> coincido conmigo, sí, efectivamente. A ver, eh, ¿qué tenemos? Eh, y me ha documentado también, hemos hecho en diferentes momentos investigaciones sobre condiciones laborales, lo que acabas de plantear. Eh, ganamos en promedio 30% menos que los compa- colegas. Eh, trabajamos en promedio 17, 18 horas, 6 días a la semana, si bien nos va, con tres empleos. No podemos sostener un hogar ni las responsabilidades sociales que acabas de Compartir de manutención de hijas e hijos con un solo empleo. Eh, eh, así que se necesitan por lo menos tres empleos para tener un salario de entre 12 y 14 mil pesos. Lo pongo así porque me parece que es muy importante que se identifique eh, como, como, en qué condiciones se está laborando. Pero además de esas condiciones eh, difíciles salariales, eh, efectivamente en la pandemia y eso es algo que, que quisiera resaltar en la pandemia estas condiciones de pauperización de las condiciones laborales se agudizaron las reporteras que no fueron despedidas, las periodistas que no fueron despedidas, tuvieron que asumir eh, trabajar más tener eh, funciones de reporteras de editoras de eh, incluso de jefaturas ganando menos y eh, como si se les hiciera un favor no te despido pero a cambio no necesitas cumplir las tres plazas de las personas que eh, la tuya más dos más porque se despidieron a eh, dos personas más o menos no por por a veces por por quienes se quedaron entonces estas condiciones de ...difíciles, laborales, se agudizaron en la pandemia y no necesariamente quiere decir que una vez que eh, regresamos más o menos al mundo eh, presencial... ...las cosas eh, regresaron también mínimo en unas condiciones iguales a las que se tenía antes de la pandemia. ¿No es así? Eh, Muchas reporteras siguen trabajando, muchos periodistas siguen trabajando en las mismas condiciones terribles eh, que fueron en la pandemia... Y eh, eso implica para ellas un enorme desgaste emocional, físico, porque efectivamente eh, aquellas que eh, son madres eh, se quedaron con esta tarea del cuidado dentro de su hogar. Pero no solamente eh, cuidan a sus hijas e hijos. Las mujeres periodistas, como la mayoría de las mujeres en este país y en el mundo, es, han sido designadas históricamente, socialmente, al cuidado, al cuidado de hijas, hijos, pero también de sus padres. Muchas de las compañeras periodistas en este país están a cargo de sus papás, de que son mayores, que vienen, viven en condiciones de enfermedad y que eh, pues, tienen que ser atendidos. En la pandemia esto generó un, un insomnio, o sea, las mujeres periodistas no podían dormir de la angustia que eh, les implicaba estas condiciones en las cuales estaban viviendo y muchas de ellas no tienen seguridad social. Y si bien se anunció este programa eh, del gobierno, eh, no es un programa accesible para todas las periodistas, es solo para ellas y no cumple esta función de proteger también a eh, la familia de las periodistas, más allá de sus hijas e hijos. si Estas condiciones de género en las cuales desarrollamos el periodismo las mujeres no están siendo miradas ni por los programas que se anuncian, pero tampoco por las leyes. Eh, y por eso es tan importante hacer la reflexión de qué tipo de leyes necesitamos las mujeres periodistas que tendrían que garantizar las condiciones en las cuales están El hecho de que nuestros empleadores no nos registren, por ejemplo, en la seguridad social, implica que no tenemos muchas veces derecho a guardería. Y que eso implica que tenemos que usar nuestro salario, parte de nuestro salario, para cubrir eso que tendría que estar cubierto por el Estado, con o sin seguro social. Es decir, no se mira cuáles son esas condiciones laborales en las cuales estamos desarrollando el periodismo, que, si bien puede ser con los empleadores, también tiene que ver con esta figura que ahora eh, se ha ido eh, formando, identificando, conceptualizando de eh, freelance y de fixer. Muchos de estos periodistas, de estas periodistas, eh, cumplen o, o, o logran obtener ingresos a partir de eh, trabajar por pieza periodística o tra- eh, eh, apoyando a otros periodistas con todo el conocimiento que ellas tienen de la región, del tema, de las fuentes, etcétera, que es esta figura de Fitcher, ¿no? Esta figura que son estos periodistas que normalmente con corresponsales extranjeros, incluso con corresponsales nacionales, lo que hacen es enseñarles el territorio decir, eh, prácticamente construir la agenda, las fuentes, etcétera para que ellos puedan firmar finalmente sus reportajes en condiciones que es muy eh, de injusticia porque es un tú a tú yo te pago X cantidad y tú me vas a pues eso, facilitar el trabajo que tengo que hacer. Entonces, son condiciones eh, poco reguladas o nada reguladas, son condiciones con una mayor exigencia a las mujeres, porque incluso todavía es, bueno, los periodistas no tienen horario, los periodistas no descansan, los buenos periodistas están 24 horas, pero si tú estás a cargo de la crianza por estas condiciones que ya planteabas eh, al inicio de esta eh, pregunta, ¿no?, bonos sin pareja, ellas siguen estando a cargo del cuidado emocional, etcétera, de hijas, hijos, pero también, insisto, de personas mayores que muchas veces son sus padres o algún eh, eh, familiar que tiene una cierta condición médica y ellas terminan siendo precisamente las responsables de ese cuidado con un desgaste emocional, insisto, físico en su salud muy alto que genera realmente condiciones de muchísimo estrés y agotamiento.
2: Sí, Lucía Lagunes, justo para allá iba, eh, con todo esto que que claramente eh, tocas eh, respecto a las condiciones laborales la cuestión de la salud mental Eh, Lucía Lagunes, cuéntanos eh, las las afectaciones de cubrir eventos violentos o de cubrir otra fuente pero finalmente no descansar, no tener un momento de descanso, estar 24-7 disponible para lo que ocurra eh, estar siempre con el seguimiento de la realidad que es eh, finalmente una exposición a eventos a veces eh, pues muy, muy violentos y una exposición reiterada, ¿no? Reiterada t- solo seguir las cuestiones en redes sociales, por ejemplo, en Twitter, ya no digamos ir al lugar, al lugar a un lugar violento, eh, asomarse un poco a lo que está ocurriendo en la opinión pública, la pe- la parte de la opinión pública que se vierte en redes sociales, que se ha vuelto un territorio de tanta violencia, bueno, eso hacerlo obligadamente porque tu trabajo te lo te lo exige, pues también tiene efectos, pero eso solamente para empezar, vaya, la el problema es un es un pozo muy hondo. ¿Cómo lo ves, Lucía?
14: Eh, sí, se han hecho diferentes estudios eh, en México sobre la afectación psicoemocional de, de periodistas que cubren principalmente pues lo que ha sido los efectos de esta violencia estructural que estamos viviendo en nuestro país. Eh, y hay que decirlo, las periodistas han sido las primeras que empezaron a documentar periodísticamente la tragedia de este país en materia de violencia y de violación de derechos humanos. Hablar de la orfandad por eh, asesinatos, por desaparición, pero ir y acompañar a las madres que están buscando a sus hijos, acompañar a fosas clandestinas, mirar mirar lo lo que ocurre con, con... pues con esta violencia, los impactos de esta violencia en la vida de las personas, porque eh, la violencia pega ahí, en la vida de cada una. Y ha sido muy fuerte, precisamente, eh, uno por este mandato, esta construcción de género que tenemos, de ser las responsables de lo que ocurra con nuestras hijas, con nuestra familia. Ver a una madre, estar acompañando a una madre que busca a su hija, a su hijo... Que finalmente puede encontrar los restos, las condiciones en cuales se encuentran muchas de estas fosas clandestinas, pues ha estado a cargo de las mujeres. Eh, y eso tiene un impacto muy fuerte en su, eh, eh, en su desarrollo, en, en su, eh, pues sí, en, en, en su eh, psique. Eh, Tienen pesadillas, Eh, eh, se ha diagnosticado que muchas de estas periodistas y también algunos colegas tienen un síndrome de de trauma como si hubieran ido a la guerra, Eh, por la enorme exposición que se tiene ...de los estragos de la violencia y de la violencia misma. Porque esta búsqueda que hacen las madres, los familiares... ...de las personas desaparecidas, víctimas de feminicidio... ...muchas de las mujeres desaparecidas... eh, ...están hoy los datos y el diagnóstico... ...de que la desaparición es una forma también... ...de ocultar otros delitos contra las mujeres... ...como puede ser la trata con fines de explotación... ...ya sea laboral o sexual y eh, feminicidio también. Así que eh, estas estas reporteras lo que viven es la angustia y este trauma de los impactos de la violencia como si fuera eh, un, una corresponsal de guerra. Eh, pero no tiene ninguna atención eh, psicoemocional de parte ni de su medio ni de nadie precisamente para reelaborar esta exposición terrible a la violencia. Pero también está la otra parte que se una o que se une a esta exigencia de 24 horas eh, por siete eh, estar dispuesta a salir corriendo en cuanto te informan, porque eh, las, las, las víctimas de esta violencia, los familiares, encuentran en las periodistas la vía más rápida para la denuncia. Eh, la protección muchas veces para que puedan acompañar a, a estas búsquedas en territorio de las fosas, donde pues han vivido de todo, los ataques, la persecución, de estructuras criminales que siguen operando en nuestro país, desgraciadamente, y que son los que también menos les importa poder eh, que estas familias eh, encuentren precisamente los restos, porque es la dimensión del horror, es la dimensión de lo que no se ha erradicado en este país. Pero también muchas de estas estructuras criminales, por desgracia, es son partes, las autoridades, o están ligadas o coludidas con estas estructuras criminales que se van creando estos procesos de violencia. Las autoridades no dan las garantías para que estas familiares puedan buscar precisamente en terreno, o sea, no, no brindan seguridad, ni facilitan las condiciones para ello, las dejan solas desprotegidas a merced de las estructuras criminales sabiendo lo que puede pasar, pero eso es parte de esta incumplimiento al mandato que tienen las autoridades de proteger a las personas y proteger los derechos humanos de estas personas. Así que las periodistas han vivido junto con las víctimas mucho de estas condiciones de eh, del trauma de lo que es la violencia estructural en este país y la exposición cotidiana permanente que eh, te toca las fibras más eh, profundas en términos de lo que podría pasar a una hija, un hijo muchas veces cuando acompañas a las madres. Eh, Las periodistas, hay que decirlo también, han ido construyendo eh, estas alternativas para sanar para poder eh, fortalecer, relaborar esta violencia a la cual están expuestas a partir de colectivos que han hecho. Eh, entre ellas, eh, un caso eh, muy antiguo es la Red Nacional de Periodistas, de la cual ustedes ya hacían referencia, que se formó, eh, digamos, ya en eh, 1995. O sea, tenemos muchos años, pero que hemos ido eh, demostrando y confirmando con, con el paso del tiempo que efectivamente las redes nos salvan, las redes nos sostienen, las redes nos permiten precisamente ser acompañadas y acompañar en momentos de crisis. Eh, este estrés al que se vive cuando te dedicas al periodismo por la inmediatez en la cual Estás viviendo se ha exacerbado también, como bien lo señalabas, por esta eh, demanda de estar atenta a las redes sociales, que eh, tiene un ritmo que es eh, bastante eh, estresante de estar eh, siguiendo, y que cuando no tienes las condiciones, digamos, de apoyo y que eres sola, pues obviamente eso te, te genera muchísimo mayor estrés mayor eh, exigencia, poco sueño, eh, poca com- comer mal, es decir, la mayoría de las periodistas tenemos gastritis, uh-huh. colitis, eh, uh-huh. tenemos problemas de, de insomnio, etcétera, que son como estos síntomas del estrés elevado para el cual se está viviendo. Uh-huh. Momentos de angustia y de pánico también.
3: Y esta, esta cuestión, por una parte, la perspectiva de género ha sido fundamental, sin embargo, yo creo que en gran parte de los medios Hay una desigualdad en oportunidades justamente por supuestos, por presupuestos que eh, impiden que muchas mujeres sean consideradas como parte del crecimiento personal, de, de, de la superación profesional, porque mucha gente supone que sus sueldos son accesorios para la familia, porque suponen, saben que después de las jornadas laborales van a atender a su familia. Y por otra parte... La violencia, nos ha tocado ver airadamente cómo son insultadas, cómo son amenazadas por actitudes absolutamente machistas y misóginas de quienes son perpetradores, delincuentes de cuello blanco, de este delincuentes de la delincuencia organizada, que las amenazan abiertamente y que en esta cuestión tan mal entendida sobre la igualdad, son insultadas y son amenazadas de una manera también sumamente vejatoria. En, en las dos perspectivas hay una... Hay una, siempre están en las condiciones de perder. CIMAC había publicado, corrígeme, Lucía, por favor, este, no lo tengo a la mano el dato, pero cerca más de 600 mujeres asesinadas desde 2005 a la fecha, mujeres periodistas. Entre los más notables pues está Regina Martínez, está también Miroslava Brich, pero uno conoce muchísimas. Proceso hubo un momento en que las corresponsalías prácticamente todas sus corresponsabilidades importantes en el interior del país eran mujeres. Esta, esta parte también de que siempre cumplen, son puntuales, son leales, pues parte de las estigmas de género que también las eh, condicionan y las, y las, y las caracterizan de una manera sumamente equivocada. ¿Cómo, cómo, qué piensas también de esto? Eh,
14: bueno, pues tocas temas muy, muy importantes. Es, eh, eh, una de las condiciones de género tiene que ver con esta Percepción eh, internalizada que tenemos de eh, el sacrificio. Entonces, las mujeres nos tenemos que sacrificar permanentemente, tenemos que sacrificar nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro descanso, porque nos debemos a, a, a los demás. Eh, y lo hablo en masculino porque esa es la, la, la condición de género, la construcción de género que tenemos introyectada y en la cual estamos siendo formadas las mujeres incluso hoy en día. Así que, por supuesto, eh, los empleadores saben que nosotras estamos dispuestas a sacrificar nuestro tiempo en aras del reconocimiento, también en aras de tener una mejor oportunidad laboral, y ellos aprovechan precisamente eso pero eh, déjame decir eh, dos cosas además de esta violencia que hemos ido narrando afuera y que tú me preguntaste eh, quisiera eh, abundar hay una violencia interna que no solo dentro de las redacciones que no solamente tiene que ver con las condiciones laborales salariales de oportunidades tiene que ver con la violencia sexual que se vive dentro de las redacciones el, el acoso y el hostigamiento sexual sigue siendo una de las violencias más eh, eh, masiva, digamos eh, naturalizada que está dentro de las redacciones, pero también con las fuentes de información eso me parece muy relevante porque todo ello, este sistema violento en el cual nos desarrollamos y se desarrolla el periodismo desde las mujeres, impide permanentemente que podamos tener desarrollo profesional en condiciones de dignidad entonces eh, esto me parece muy importante porque es decir señalar no solamente son los jefes no solamente son los compañeros de trabajo sea de tu medio o sea de otro medio eh, de cual puedas estar siendo sujeta a la violencia, al al acoso sexual, eh, las fuentes informativas que tendrían que mirar tu trabajo profesional también se vuelven un peligro, especialmente para las mujeres eh, que cubren política, y hay que decirlo así. Eh, Por otro lado, el estigma que se coloca sobre ella en eh, en esto que tú eh, me preguntas, que tiene que ver con estas eh, violencias verbales, eh, que se dan dentro de las eh, redes sociodigitales donde eh, lo que ocurre con las mujeres periodistas es el insulto sexualizado sobre su cuerpo, sobre su físico, sobre su forma de vestir, si es o no casada, etcétera. Es decir, esta eh, violencia de género eh, sexual que se eh, ejerce en las redes sociales Uno, por el anonimato que permiten las redes sociales. Y dos, porque las propias empresas que dan estos servicios tampoco han generado eh, protocolos eficaces para parar la violencia que se ejerce contra las mujeres que buscan precisamente o que levantan la voz, entre ellas las periodistas, que eh, son, eh, pues eso, insultadas de una manera atroz en los espacios sociodigitales, sin por el simple hecho de ser mujer, que, que es tal cual. ¿no? En días pasados compartía una mesa con Almadelia Murillo y ella precisamente narraba eh, cómo eh, en esta eh, 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 escritura, esta eh, opinión que ella daba en torno a un posible candidato de Guerrero que estaba acusado de violencia eh, sexual, eh, que se me va a su nombre pero que ustedes seguramente me van a ayudar que tiene que es el papá de la gobernadora eh, de Salgado Macedonio, ah, Macedonio perdón
4: Macedonio
14: Salgado, sí. claro ellas recibieron unos ataques terribles y les hicieron un diagnóstico de las cuentas eran cinco mil cuentas las que estaban atacándolas a Almadelia a, a Pamela Cerdera en fin este Por hablar del tema, o sea, lo que estamos hablando es una estructura, una maquinaria pagada, por supuesto, para desarrollar mil cuentas falsas que son los famosos bots que conocemos, que eh, son usados para atacar o para levantar eh, y hacer eh, topping ¿no? En fin, eh, eh, con insultos que eran realmente terroríficos, pero que también te señalaban lo perverso de las personas que desarrollan estas campañas porque hacían referencia a las hijas de algunas de ellas no, este eh, amenazándolas de, viola, de violarlas de, 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 de hacerles eh, cosas terribles que te habla precisamente de esta condición de género de la cual viven las, las mujeres donde el estigma se va colocando porque hay dos cosas, además de esa sexualización de las amenazas tiene que ver con el descrédito a la tarea profesional de las periodistas. Vendida, chayotera, te paga fulano. Es decir, se les niega o se nos niega a las mujeres periodistas tener un pensamiento propio. Y se cree que todo aquello que nosotras colocamos está eh, mandado por un hombre que uh-huh. está detrás de nosotras. Sí. y esta condición sí. también genera pues un estigma
2: que busca silenciar el trabajo periodístico de cada una. Pues Lucía Lagunes, como siempre, de verdad te te agradecemos, agradecemos mucho el trabajo de CIMAC, acérquense a las redes sociales en Twitter, arroba prensa CIMAC, y también en el portal cimacnoticias.com.mx Yo creo que en el gremio sabemos sabemos los que pues estamos eh, dando seguimiento a estos temas, sabemos que eres un referente obligado, entre otras colegas y otros colegas eh, que están en esta exigencia por la defensa de un periodismo que se desarrolle en estas condiciones tan adversas. Muchas gracias por ese trabajo, Lucía, y por esta conversación para la audiencia de Radio UNAM. Hasta pronto.
14: Muchísimas eh, gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio, y con
7: mucho gusto eh, volveremos a hablar. Hasta Gracias, Lucía. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Reporte estadístico Violencia contra Mujeres Periodistas eh, de CIMAC. Un reporte elaborado por CIMAC, y nosotros vamos a hacer una pausa, Miguel Ángel.
3: Vamos a hacer una pausa musical y vamos a seguir con esta obra de Andrew Lloyd Weber en el fantasma de la ópera. Vamos a escuchar la música de la noche.
10: Darkness stirs and wakes imagination. Silently the senses abandon their defenses.
3: Joe Biden anunció su su intención de buscar la reelección para la presidencia de Estados Unidos en los comicios de 2024. También Kamala Harris confirmó que será la candidata para ocupar nuevamente la vicepresidencia.
2: Además, el actual presidente de los Estados Unidos instó a los votantes a permitirle terminar este trabajo, dijo así, y que dejen a un lado sus preocupaciones por renovar otro periodo, ya que es el mandatario más longevo en el cargo. De esta manera, el mandatario estadounidense celebró el cuarto aniversario En el que declaró su campaña para la Casa Blanca en 2019.
3: Tras la noticia, el mandatario recibió una ola de críticas por su avanzada edad, debido a que tendría 81 años en el momento de las elecciones. Sin embargo, el, pre, el presidente demócrata aseguró que, de forma muy entusiasta, su intención es continuar con su plan económico de transformación.
2: Analistas, algunos analistas señalan que el anuncio es un mensaje directo para que el Partido Republicano y para también para Donald Trump, quien sería el candidato favorito de ese partido para competir en el 2024, vamos a ver si eso es cierto, por un nuevo periodo eh, dirigiendo los Estados Unidos.
3: Vamos a analizar las intenciones de Biden para buscar la reelección en la presidencia de ese país y hoy está con nosotros el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigadora en el Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Doctor eh, José María Ramos, bienvenido. Buenos días. Buen día Miguel Ángel,
5: bienvenido. Encantado de estar con ustedes y con la audiencia.
2: Gracias, doctor. Buenos días, bienvenido, doctor José María Ramos. Bueno, pues a ver, eh, primero lo primero, el perfil de Biden, eh, la la edad, por supuesto, la gestión que ha tenido, eh, ¿cuál es? ¿Cuál es el balance que nos puedes compartir, doctor? Y ya después le entraremos a esos otros supuestos que si Donald Trump está efectivamente en las preferencias de eh, todo el partido republicano, en fin, otras cuestiones. Pero cuéntanos cómo ves el perfil de Donald Trump, de perdón, de Joe Biden para el 2024?
5: Mira, eh, yo creo que el problema de la edad eh, no es, no, no, va a ser un problema. ¿Por qué no va a ser un problema? Porque está siendo un presidente muy visionario, visionario en el sentido de las propuestas que está planteando. Son propuestas que, están, que pretenden eh, replantear, renovar y sobre todo fortalecer la economía de Estados Unidos en un contexto de crisis de cambio climático, la rivalidad con Rusia, la rivalidad política con China, es decir, la geopolítica, estamos viendo una geopolítica muy, muy interesante, y desde ese punto de vista, la ley de infraestructura, la ley de, infla- de contra la inflación, la ley A-D, que está incluida con la de semiconductores y de los chips, bueno, pues es una ley muy, muy importante para el, para el presente y futuro inmediato de los Estados Unidos, y si a eso le sumas, Berenice, lo cerca de 53 años como como, di, como diplomático, como funcionario en Estados Unidos, es sin duda una, una, una gran experiencia que tiene el presidente Biden. Por lo tanto, yo creo que es la mejor opción, además de que no hay muchas opciones por el Partido Demócrata, para contender lo que va a ser otra de las elecciones más competidas desde el punto de vista político y ideológico en Estados Unidos
3: hay una parte también José María que es eh, que es esta parte de la de la presencia de Donald Trump que eh, con todo y que se afirmaba como un presidente de transformaciones con el regreso de, con, con, con el regreso de América realmente las visiones transformadoras eh, en relación a un pasado muy largo de Biden eh, se, se perfilan de una manera distinta tú crees que tenga una una, una base eh, de votantes que también ¿Estén pensando a los Estados Unidos en esos términos?
5: Sí, lo que sucede es que el planteamiento que ha planteado Trump es un planteamiento en el sentido de, eh, de, de hacer frente, en este caso, con la realidad rusa y con la China desde el punto de vista geopolítico. Pero desde el punto de vista de política interna, no creo que tenga, digamos, ni la visión ni la capacidad para atender los grandes retos que tiene el país. Y simplemente lo vimos con la gestión que hizo el covid si él, no, si él hubiera gestionado de mejor manera el COVID, otra cosa hubiera sucedido. Él hubiera sido un presidente que se hubiera elegido. Sin embargo, politizó el tema, no le dio la importancia de vida. Y no obstante, Miguel Ángel, que en ese entonces la coyuntura económica era mucho más favorable desde el punto de vista de menor de menor desempleo, menor inflación, crecimiento de la economía en los Estados Unidos, que no se tiene en la actualidad. Incluso lo vimos en las pasadas elecciones intermedias del, del, del año pasado. Es decir, ahí la situación... Tenemos un nivel de casi del 9% de inflación, de las más altas en los últimos 40 años en Estados Unidos, precisamente por, el, por los efectos económicos de la invasión rusa en Ucrania. Ucrania. Entonces, eh, en ese sentido... Eh, y sobre todo porque los temas que está planteando eh, Trump, que, son, que fueron parte del debate, la parte de la democracia, los derechos civiles, el tema del aborto, el tema de los valores conservadores, que, so, que sin duda algunas son importantes y que van a estar presentes en el contexto eh, sociocultural de la, de la próxima elección y ahora en las elecciones primarias de todo este año, bueno, pues van a reflejar, desde mi punto de vista, reitero lo que lo contaba Bernice, una, una de las más competidas eh, batallas políticas, ideológicas y de valores con respecto al presente y futuro de los Estados Unidos.
2: Doctor, bueno, pues eh, ok, vamos, vamos a volver entonces a algunas cuestiones eh, sobre... Eh, sobre todo, bueno, una cosa es las aspiraciones de los candidatos o de los eh, posibles candidatos y otra es el apoyo que puedan obtener por parte de su partido o por parte, digamos, de su base, ¿no? De su base eh, más, más en lo popular. ¿Cómo, ¿Cómo se ve en esa cuestión? ¿Cómo se ve? ¿Cómo pinta para Biden? Eh, ¿Cuál es la recepción dentro del partido? Pues efectivamente no se ven figuras eh, fuertes eh, por parte del Partido Demócrata. Mm, ¿cómo, ¿Cómo se ve también para Trump? Porque a Trump al parecer sí le pueden hacer la competencia por ahí algunos perfiles. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
5: Así es, mira, en el caso del Partido Demócrata, eh, a pesar de esas éticas iniciales que se dieron y a pesar de la, de la última encuesta que, que se dio a conocer de que no había una gran simpatía una, una gran simpatía por el presidente Biden para que buscara su reelección precisamente por el tema de la edad, no obstante, y como lo se lo comentaba también a ángel este bueno, pues es que no, no hay otra opción. Este, Kamala Harris, a pesar de su liderazgo, a pesar de que es mujer, no ha generado digamos ahí una mayor visibilidad y además obviamente está respetando en este caso a la persona que lo invitó y ahora el hecho de que vaya en la fórmula pues es un hecho de que pues va a estar ahí, de que el voto de las mujeres va a ser muy importante y sobre todo porque reitero que los temas de la democracia, de la libertad, que son parte del eslogan, van a estar nuevamente presentes, entonces Desde el punto de vista de los demócratas creo que no va a haber bastante polémica más allá del tema de edad. En el caso del del Partido Republicano esto es muy interesante, Berenice, porque... él, Trump sigue liderando las encuestas no obstante esta diversidad de acusaciones que tiene, creo que ayer estuvo una sobre el caso de una de una presunta violación, pero bueno eso él lo está viendo como un tema de oportunidad, como un tema de visibilidad, sin embargo dice hay cerca de un 30% de votantes moderados republicanos que este tipo de votantes pueden ser la base para elegir, para elegir no obstante a Trump o elegir a otro candidato que puede ser <coughs> perdón, el gobernador de Francis que es un gobernador más moderado más joven, con otro tipo de visión, pero que no tiene el liderazgo que tiene Trump ni la visibilidad política y social, este va a ser un punto interesante y además se ha metido ahí un problema con, con una empresa en el sentido de que la quiere despedir por una razón por una serie de val- valores morales en parte fiscales, etcétera, no pero bueno yo creo que la, la disputa va a estar en el Partido Republicano y sobre todo porque varias de sus propuestas de alguna manera son bastante críticas y contrarias a lo que de alguna manera ha establecido Biden con respecto a México.
3: Uh-huh. En el marco de las relaciones internacionales, José María, ¿cuál es la, cuál es la, carta, la carta de Biden con mayor peso? China, eh, eh, Europa, América Latina, México... En, te, en el terreno comercial, en el terreno de la migración, en esta en este
5: signo fatal de la guerra y el medio ambiente? Sí, Miguel, eh, es una pregunta muy interesante. Una de las más importantes tiene que ver con eh, la disputa económica, financiera con China. Prueba de ello es que él estableció la ley contra la inflación, este, la ley que tiene que ver con los semiconductores, porque la mayor parte de los semiconductores para construir, para elaborar o para manufacturar los autos del futuro, que son electro- eléctricos, venían de China. Entonces es una política pública que no se había planteado y va en ese sentido, Miguel Ángel, va en el sentido de reactivar la economía para hacerla menos vulnerable de esta rivalidad que tiene con China, que va a crecer. Incluso, yo no descartaría que en los próximos meses se diera una invasión o un enfrentamiento con Taiwán y eso va sin duda alguna a complicar el contexto geopolítico. Desde ese punto de vista, México y a través del Tmex suscrito en el 2022 <coughs> en el 2020 perdón, van en el sentido de aprovechar las cadenas de valor, aprovechar esta vecindad que pues ha tenido sus costos, sus beneficios desde el punto de vista de relocalización de las empresas, de, de industria mezcladora, pero adicionalmente también trae un tema muy importante de fortalecer el cambio climático con una serie de políticas de transición, energías limpias, etcétera, etcétera. América Latina, en ese sentido, el gran reto que tiene es cómo logra tener una mayor presencia, sobre todo porque en los últimos años China ha tenido un papel muy importante en términos de inversiones, en términos de presencia. Y ahí pues la relación con con, con Brasil, hay que recordar que Brasil desde hace varios años fue una parte de los BRICS, es decir, donde están Brasil, Sudáfrica, Rusia, entonces es una relación geopolítica muy interesante, de ahí la reciente presencia que tuvo el presidente Lula, tanto en España, en Estados Unidos, en la visita a Rusia, en visita a China, etc. Entonces desde ese punto de vista viene un contexto muy importante desde el punto de vista geopolítico en donde sin sin duda alguna la economía las cadenas de valor y sobre todo lo que viene en, el, en el que la manufactura, la manufactura de autos va a ser el presente y futuro desde el punto de vista eléctrico.
2: Doctor, bueno, pues eh, para un, un comentario para, para cerrar eh, eh, hay todavía muchas cosas que conversar, si se va a repetir o no la contienda Biden-Trump para la para esta elección que viene en el 2024, por acá eh, bueno, también nos, nos preguntan incluso en redes sociales sobre la continuidad y yo te lo planteo así, la continuidad en la agenda bilateral, vimos que hace poco reci- recientemente, pues tuvo lugar esta reunión en los Estados Unidos donde los equipos ya están formados frente a temas muy importantes entre ellos uno muy relevante para los Estados Unidos, que es el fentanilo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú en términos de una elección que está muy cercana? ¿Cómo ves esta cuestión de la posibilidad de seguir o no eh, trabajando en una agenda bilateral en caso de que acá también haya continuidad no, en el gobierno?
5: Sí, mira, lo que sucede, Berenice, es que hay problemas estructurales y desde el punto de vista del tráfico de drogas es sin duda una realidad, es una realidad que se ha dado en los últimos años y ahí América Latina tiene un papel muy importante de, y la conexión con China, con América Latina por el tema de cocaína y sobre todo, bueno, vamos a ver si el proyecto de paz que plantea el gobierno de Colombia puede dar resultados. El caso de China, los precursores químicos... siempre han venido de China y lo van a hacer y lo van a seguir siendo. De ahí la importancia de fortalecer una colaboración con México. El problema va a ser, desde mi punto de vista, si el tema de las drogas va a ser igual de importante al interior de la política interna que el tema migratorio. Este va a ser el tema, sobre todo porque hay que recordar que de hace dos años se planteó un un cambio de enfoque de la política de drogas, es decir, fortalecer el tema de salud pública. Sin embargo, estamos viendo algo muy contradictorio, que se ha incrementado de manera enorme el consumo de drogas y sobre todo opiáceos, opiáceos, opiáceos y además los derivados de 60.000. Entonces, desde esa perspectiva, sin duda alguna, el papel de México, sus fronteras, cómo se gestionan estas fronteras, el día de hoy hay una reunión con la, con la encargada de temas de drogas del Departamento de Estado. Entonces, yo creo que el presente y futuro van en el sentido de cómo logramos gestionar esta complejidad desde el punto de vista de oferta y demanda tanto de drogas, armas, pero también
3: de las comunidades migrantes. Pues José María, muchas gracias. José María Ramos, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesor del de Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias siempre por tener su opinión, su, su, su punto de vista. Le agradecemos mucho su disposición. Buen Buen
5: día. Muchas gracias. Seguimos en comunicación, Miguel Ángel Berniz, un saludo, hasta pronto, hasta buen
2: punto. día. Un saludo al Colef, por allá, en Tijuana. Bueno, pues nosotros vamos a hacer ya una pausa musical y después la pausa de la hora. Vamos a ir al corte, pero nos vamos a ir con música para despedir a Radio Nicolaita en este seguimiento de El Fantasma de la Ópera, este dueto de amor que es All I Ask Of You. Vamos con ello.
10: No more t- Thank <laughs>
11: en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones. Cancioncitas, tercera parte. Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Bortázar. Escucha este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada.
14: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Deja que las
0: voces pluriculturales invadan tus oídos. Calme, Cali, Cali. Séptima temporada.
1: Todos los jueves a las 10 horas
4: por el 96.1 de FM.
1: Retransmisión, domingos, 15.30 horas.
4: Calme, Cali. Una coproducción del
12: Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio
0: UNAM.
1: Experiencia sonora.
4: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
0: Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las
1: palabras. Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión, sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia sonora. Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz, con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FF. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya llegamos a la tercera hora de Primer Movimiento de 9 a 10 de la mañana. Estamos en este martes 2 de... 2 de mayo, ya mayo inicia, son las 9 de la mañana con 4 minutos, esto es Primer Movimiento, estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y nuestro compañero Andrés Ramírez en la en la coordinación de la cabina o de lo que queda de ella de la consola estaba mi compañera Berenice Camacho al, al frente de la conducción. Berenice, buenos días.
2: Mira que que va en un gusto, un gusto estar contigo en esta mañana. Estamos aquí en vivo 96.1 la FM y 860 de amplitud modulada. Hemos tenido pues algunos algunos temas eh, técnicos y desafortunadamente en este momento no estamos en internet. Extrañamos muchísimo a nuestro a, a la audiencia que se reúne en torno A la web, a la web, ya sea en la página electrónica de Radio UNAM, .unam radio.unam.mx, son las distintas plataformas que reproducen la señal de radio. No estamos por allá con ustedes, pero estamos aquí. Estamos aquí en la radio, en la Ciudad de México, eh, y bueno, vamos a tener en unos momentos más la poesía necesaria, y viene la mesa del día también interesante que habrá que que revisar cada una de las leyes eh, y de las modificaciones que se aprobaron este fin de semana, habrá que ver, bueno, este viernes en entre viernes y sábado habrá que habrá que ver eh, bueno cuáles cuáles son los detalles y características de cada una implicaciones también el caso de la ley minera es muy importante muy relevante y bueno fue aprobada en el Congreso mexicano ya aquí hace unos días en la antesala digamos de la aprobación de esta ley estuvimos conversando con integrantes de cambiemos la ya que es una eh, red de colectivos de colectivos de especialistas y de distintos eh, participantes que están exigiendo, pues, una ley minera justa para todos y todas, para las comunidades, sobre todo, para el medio ambiente, con una visión amplia. Así es que vamos de nuevo a tener a dos invitadas de eh, Cambiemosla Ya. De, se trata de Beatriz Olivera, quien es directora de Engenera y también integrante de esta organización de Cambiemosla Ya, y Cecilia Navarro, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura silvicultura Sostenible y, bueno, igualmente integrante de Cambiemosla Ya. Hay que seguirles en redes sociales y Quieren, pues, seguir, eh, tener más información de, eh, pues, todos los ángulos, los elementos, que son muchos, que son muchos diversos, eh, que, que que tocan otras esferas, además de la minería. Tocan, por ejemplo, la cuestión hidráulica, en fin, otros elementos. Eh, esta ley minera de gran trascendencia. Así es que vamos a tener en la mesa del día una conversación eh, importante y amplia sobre sobre este tema, miela
3: Sí, muy interesante, muy interesante el tema. lo hemos seguido con... Eh, Muchísimo, con muchísimo detalle, justamente ayer el presidente decía de Luisa María Alcalde que no es ninguna empleada de los mineros, ni de, eh, ni de, está al servicio de otras, otras instancias, el pueblo, el pueblo para López Obrador es la, lo fundamental y la minería es uno de los temas que se han ido desarrollando y evolucionando a lo largo del sexenio y justamente hoy va a ser una oportunidad para ver en dónde estamos y cuáles son, cuáles son las prerrogativas de esta ley minera que aprobó el Congreso.
2: Así es, eso para la mesa del día, pues vamos, son las nueve con siete minutos y estamos leyendo también sus comentarios en redes sociales. Por acá nos dice eh, R. Guillermo que por qué ese afán de dividir entre hombres y mujeres. Eh, porque eh, acabamos de hablar, bueno, en la hora anterior hablábamos con Lucía Lagunes, la directora de CIMAC, eh, de CIMAC de Comunicación e Información de la Mujer, sobre eh, pues la condición de las mujeres periodistas en México. La condición que si para los hombres también es eh, pues una condición muy adversa con varios elementos en juego pues también lo es para las mujeres además del sesgo de género eh, tiene esa característica careste- característica que es real que está ahí y pues por qué dividir pues porque la situación está así no es que uno quiera dividir sino que tampoco queremos cerrar los ojos ante ciertas evidencias que están ahí eh, pues documentadas vamos entonces con poesía necesaria
1: es hora de poesía necesaria.
2: Pues me da mucho gusto, mucha emoción compartirles este poema. Me parece que es un poema muy especial. Ya verán por qué. La autora es parte de nuestra comunidad universitaria y eso no es ninguna novedad, porque en, en esta comunidad, en la UNAM, pues eh, escritoras y poetas... Hay muchísimas generalmente académicas, pero acá ahora se trata de una joven estudiante de licenciatura, de la licenciatura de Sociología. Se trata de la poeta Gabriela Sánchez... De, de Sociología de la FES Acatlán, que la semana pasada ganó el primer lugar del 15 decimoquinto concurso de poesía, el libro que rompe nuestra mar congelada. El libro que rompe nuestra mar congelada es el título de este concurso de poesía que organiza el Centro de Información y Documentación de la FES Acatlán, así es que enhorabuena por ello, por esta iniciativa del Centro de Información y Documentación, enhorabuena por las personas que participaron, que quedaron en los primeros lugares y también, quien no quedó en un lugar eh, de esos primeros, también enhorabuena porque están escribiendo poesía y eso, bueno, se publique o no se publique, eso ya es eh, una manera muy distinta de ver la vida y de ver las cosas. Así es que, bueno, eh, vamos, les voy a compartir, les voy a compartir este poema. Pueden seguir a Gabriela Sánchez en su cuenta de Twitter, que es arroba habituar, habituar con doble A. Así es que, bueno, pues el poema se titula Deshabituada, precisamente. Enhorabuena, Gabriela Sánchez, vamos con ello. Vamos con tu poesía aquí en primer movimiento. Supongo que es la primera vez que se lee en un medio, en un medio de comunicación. Pues vamos con ello, Deshabituada. Insaciablemente busco respuestas en los libros, respuestas que me digan cómo vivir. Palabras que den forma a quien soy. El hombre social de Durkheim, sujeto de la modernidad con Bauman pero soy mujer, cuatro paredes blancas me rodean, hay un muro aquí, atraviesa toda mi imaginación, dice que no puedo salir, ni una habitación propia de Virginia, ni la casa propia de Cisneros, quiero las calles, los lugares, ir a un bosque, caminar sin acompañantes, quedarme hasta tarde, regresar sola, necesito espacio para expandirme, así que escribo. Escribo para leerme, porque no soy ese hombre ni el sujeto. Soy de la que no escriben, ni en sus teorías, ni en sus relatos, ni en sus poemas, ni en sus libros, narrando conquistas, viajando alrededor del mundo, a menos que sea en mis putas tristes. ¿Quién sería yo si no fuera alteridad? Si me escribiera yo...
1: La
3: madrugada del sábado 29 de abril fue avalada por el Senado de la República la reforma a la ley minera, junto a otras 19 minutos más que modifican leyes en materia de ciencia y tecnología, salud, fuerza aérea, entre otras.
2: Ante la suspensión de la sesión por parte de la oposición tomar la tribuna de la sede oficial, las y los senadores de Morena y aliados se trasladaron a la antigua sede de Catl, donde aprobaron, eh, pues, con 66 votos a favor, cero en contra, cero en contra y cero abstenciones, las modificaciones a la ley minera, la ley de aguas nacionales, la ley del equilibrio y protección del ambi- al ambiente y la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos.
3: Esta serie de reformas limitan y regulan el otorgamiento de concesiones mineras al tiempo que eliminan a la minería como actividad preferente por sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.
2: La reforma también obliga a las empresas mineras a llevar a cabo procesos de consulta con las comunidades y prohíbe esta actividad en áreas naturales protegidas sin disponibilidad de agua o que represente un peligro para los habitantes.
3: Se espera que las reformas sean publicadas por el Poder Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación. Para el colectivo Cambiemos La Ya, se trata de un gran paso para desechar la Ley Minera de 1992.
2: Pues vamos a conversar sobre esta Ley Minera, esta nueva Ley Minera aprobada por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y nos acompañan eh, con este propósito dos invitadas. Por mi parte presento a Beatriz Olivera, directora de Engenera y también integrante de Cambiemos La Ya. Gracias, Beatriz Olivera. Buenos días y bienvenida. Gracias por aceptar esta charla. ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
3: Muchísimas gracias, eh, eh, Beatriz Olivera También está con nosotros Cecilia Navarro en la línea. Ella integra el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y de la colectiva también. Cambiemos la línea. Muchas gracias por estar aquí, Cecilia Navarro. Buenos días.
12: Hola, buenos días a los dos. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos los radioescuchas.
2: Gracias, gracias eh, Cecilia. Gracias a ambas. Pues empecemos esta charla. Cuéntenos cómo cómo ven, eh, cómo un poco del previo de lo que se esperaba para esta, de lo que ustedes, en cambio ya, esperaban de esta ley eh, minera, de esta reforma, la ley minera, de lo que finalmente quedó aprobado en un ambiente, pues extraño también, eh, legislativo, eh, el momento en el que se aprueba esta ley, pero también con un esfuerzo muy importante detrás, en los días previos y no solamente los días. Este es un trabajo eh, que lleva años, años por parte de mucha gente que está ahora incorporándose o integrando, cambiémosla ya. Cuéntenos, ¿cómo ven ese contexto, Beatriz? Empezamos contigo en la misma forma que en, en el mismo orden de presentación. Beatriz, por favor.
13: Claro, sí. Pues mira, eh, nos parece que es un primer paso, es un, es un, un paso decisivo, para poder eh, desechar justo esta esta ley minera eh, que durante 31 años pues favoreció el despojo, favoreció eh, grandes privilegios para las corporaciones mineras, eh, no es exactamente lo que lo que queríamos, vamos, no, no incluye todo todos los puntos que, que son demanda de nuestra colectiva, que además está integrada por, por comunidades eh, afectadas o en riesgo ante las, las concesiones mineras, pero repito, es un, es un primer paso, tiene eh, algunas cuestiones que desde nuestra perspectiva son eh, pues son históricas, son logros históricos, eh, son fundamentales también, por ejemplo, el tema de la, de la preferencia, que se le quita la preferencia a la actividad minera, pues sobre el uso del territorio y del agua, eso es eh, fundamental, es, es, era prioritario para nosotras y afortunadamente en esta en iniciativa iniciativa pues se logró eh, retirar ese carácter de preferencia el otro punto también sumamente relevante pues es el tema de la, eh, el consentimiento no solamente se establece que que se establece la obligación de realizar una consulta a pueblos y, y comunidades indígenas si es que se pretende obtener una concesión minera en sus territorios también se establece el consentimiento y eso es muy importante porque eh, nos lleva a otro nivel no no solamente a preguntarles a las personas si quieren o no quieren un, un, eh, una concesión, sino que eh, al garantizar el consentimiento, pues establece que las eh, eh, que las personas van a estar de acuerdo, ¿no? Si ellas no dan su consentimiento, pues eh, aunque se les consulte, pues no se les podría otorgar la no se podría otorgar la concesión minera. Entonces, eh, pues desde nuestra perspectiva, estos dos puntos son son fundamentales, aunque por supuesto hay otros más y también hay cosas que, que quedaron fuera que seguramente vamos a platicar de ello en un momento pero sí sí quisiera señalar eso que, que para nosotros está este primer paso pues es histórico es relevante eh, es un paso decisivo eh, la ley minera del 92 fue pensada eh, justo en el marco del tratado de libre comercio con América del Norte no para para situar un poco a los radioescuchas eh, en ese momento pues eh, se trabajó en una ley, se hizo una ley a modo, solo para favorecer las inversiones eh, extranjeras, para privilegiarlas. Y durante 31 años vivimos con esa con esa ley que, que eh, mostraba o tenía algunos pues estándares ambientales muy laxos, estándares sociales, ni se diga, no eh, se, se privilegió durante mucho tiempo eh, la, la inversión por encima de los derechos y del medio ambiente. Entonces, este cambio para nosotras, pues lo, lo, lo celebramos junto a las comunidades que, que acompañamos, aunque también consideramos que falta, ¿no? Que justo es eso, un primer paso.
2: Muchas gracias. Estoy por acá ya al micro. Eh, Cecilia Navarro, ¿qué nos puedes comentar tú cómo viste este contexto de llegada de la reforma? Yo, de la yo, yo quisiera como eh, valorar
12: muchísimo. El, el esfuerzo que representa haber movido esta ley, porque hay leyes eh, muy abusivas aprobadas en ese contexto del Telecán en México, pero por encima de todas esas está la ley minera, ¿no? La ley minera eh, que ha estado vigente estos 31 años les daba acceso preferente al agua y a la tierra, permitía y legalizaba la violación continua de derechos de pueblos y comunidades, y pues realmente era la ley es la ley, pues de las élites más poderosas. Solo hecho de que haya habido la disposición de escuchar el clamor de las comunidades afectadas por los proyectos mineros de las organizaciones de la academia que han estado generando información que demuestra que no hay ningún desarrollo, que no hay ninguna bonanza económica en las regiones que cuando llega la minería llega un proceso profundo de descomposición social, de ruptura, del tejido social, que además eventualmente llega a la delincuencia y se producen fenómenos de eh, desplazamiento forzado con mucha mayor intensidad que en otras regiones. O sea, haber logrado mover la ley que da pauta a tantos eh, impactos de terror en los territorios, la, pues es la ley de las élites, Realmente es un eh, es una victoria enorme de las comunidades que han estado diciendo ya basta. Yo quiero recordar que el 8 de febrero hubo en México, en Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, un foro organizado por la colectiva, cambiemos allá el foro, las voces ignoradas, tal cual. O sea, las voces que en estos 31 años... Y nunca tuvieron voz en la decisión de qué pasaba con sus territorios cuando se otorgaba una concesión minera, entonces no es logro menor, es verdad que nos hagan cosas, es verdad que lo que se aprobó no es la iniciativa enviada originalmente por el equipo de nuestras cuatro iniciativas de ley que habíamos metido el año pasado, también todavía se quedan algunas pendientes pero haber comenzado a moverla es el primer paso, y como han dicho las comunidades, pues vamos a seguir o sea, tenemos que proteger los bienes naturales, tenemos que proteger el agua, tenemos que eh, continuar, pues, más medidas para guardar a los territorios y a los habitantes. Entonces, no es un logro menor, costó mucho trabajo. Eh, las élites, eh, pues, primero le metieron mano, cucharearon la primera versión de la iniciativa y ya después estaban diciendo, francamente, que no se aprobara. Entonces, ahí un reconocimiento, pues, importante. a a, a quienes eh, trabajaron e impulsaron que se aprobara esta primera reforma en este marco legal.
3: Sí, es muy, muy es muy emocionante como como periodista tener la posibilidad de hablar de este tema. Yo nunca pensé que fuera a ver eh, vivo esa 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 oportunidad de estos cambios, Beatriz Olivera. Esto también cambia el tema de las obligaciones de los concesionarios y las causales de cancelación de concesiones y la aplicación de infracciones, como cómo, en qué situación en qué situación quedamos con con totalmente unos empresarios totalmente blindados no eran era ese, ese era un poco antes de esto que estamos viendo ahora no
13: Sí, así, así es. Yo, yo coincido contigo. Yo, yo, yo también pensaba que no lo que no veríamos este cambio, sobre todo por el tema de la preferencia. Eh, sin embargo, bueno, pues eh, a veces estamos tan acostumbrados a que a que en este país ganan siempre las élites y los poderosos que, que bueno esto nos 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 sorprendió muchísimo y como que no lo podíamos creer, pero eh, finalmente ya revisando los documentos y demás, pues sí, sí pasó, sí. Sí, sí fue posible y, y pues eh, falta mucho más eh, hay, hay cosas como como lo que me preguntas que, que sí sí quedaron pues de alguna manera un poco más amarradas por ejemplo pues eh, se establece también que, bueno, se elimina, eso es muy importante, se elimina la figura del del terreno libre y la del primer solicitante para otorgar una concesión eh, hasta, bueno, en, en, la, en la ley anterior del 92, pues... Eh, prácticamente no se requería más que llegar primero para obtener una concesión, eh, una concesión minera, y actualmente pues ya se establece que esta figura de, de terreno libre pues ya no va a existir, eh, ya ya no se puede obtener una concesión minera en áreas naturales protegidas, en zonas sin disponibilidad de agua, en zonas reservadas también al al estado, eh, y también no se no se le otorga al primer solicitante, sino que se eh, se establece un concurso de, de, de adjudicación o licitación, pues para para eh, otorgar la concesión a la persona que, que presente una mejor oferta, ¿no? Que sea en beneficio también del Estado y de la de la población. Eh, hay otras cosas también que tienen que ver, por ejemplo, con eh, con, con, con las, las concesiones y cómo se, se establecen... Ah, bueno, perdón, de, dentro de las obligaciones algo muy importante es el tema de establecer un plan de cierre de mina, eh, la, la obligación de que el, el concesionario pueda realizar o deba realizar perdón, esta, este plan de cierre y de, y de terminación de obra. Eh, actualmente pues eso no se hace. Las empresas mineras incluso dejan suspendidos sus proyectos por muchísimos años, hasta 30 años los pueden dejar eh, en suspensión eh, o bien terminan sus obras y bueno, se van dejando eh, cantidad enorme de, re, de, de residuos eh, que pues pueden terminar en el agua, pueden estar eh, contaminando los suelos, etcétera. Entonces, con esta con esta reforma, pues ya no se, ya, ya, ya eso ya no va a ser posible. Ya ellas deben eh, contar con un programa de, de cierre y de poscierre de, de minas. Y si no, pues se les se les cancela la, la, la concesión, ¿no? Entonces, eh, pues también eh, hay que hay que señalar que también, por ejemplo, queda queda prohibida la, la minería marina tampoco se pueden otorgar ya concesiones eh, en, en los lechos eh, en el lecho marino en los zócalos marinos eso también es es muy relevante eh, por el grado de pues de peligrosidad no este el grado de riesgo que, que que, que tiene este tipo de actividad minera, inclusive pues en, en las áreas naturales protegidas, en las zonas eh, en las que se ponga en riesgo a la población, también eso se señala eh, como en, en el artículo 14 de esta nueva ley, que no se van a otorgar esas esas concesiones, entonces sí se establecen pues nuevas eh, nuevos candados eso es muy importante y también el tema de la, de la especulación que ya no se pueden dejar eh, lotes lotes concesionados ociosos, eso eso es muy relevante porque las empresas usaban esos tiempos enormes en los que adquirían una concesión y luego las ponían a, bueno, empezaban trabajos si bien eh, si, 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 si había suerte empezaban podían empezar trabajos muchos años después eh, entonces dejaban lotes se dejan todavía lotes lotes ociosos eh, y con esta nueva ley pues eso ya no ya no se permite ellas deben ejecutar eh, empezar sus obras en el primer año posterior a que registran su a que registran la concesión minera en el en el registro público y eso pues eh, de alguna manera va son candados que se están poniendo a la especulación a la especulación minera eso es muy relevante porque la, la, la especulación pues eh, justo es lo que ha favorecido más que diría yo más que la la extracción de los minerales la especulación ha, les ha llenado los bolsillos a estas empresas mineras no porque pueden tener una concesión traspasarla, este, venderla en el mercado eh, y con ello se va incrementando el valor de, de ese activo y ellos, pues las empresas, se van beneficiando sin haber realizado eh, nunca un proceso de, de extracción o de exploración en una zona, ¿no? Es la mera especulación financiera. Entonces, con esta ley a mí me parece que ese también es uno de los de los avances importantes.
3: Sí, es fundamental ese ese avance, Cecilia Navarro. El último tema que toca Beatriz Olivera es muy muy importante porque justamente tener esas concesiones por por tantos años genera una estabilidad en las inversiones que les permite tener a los grandes empresarios de las mineras inversiones en todo tipo de empresas, estar a la cabeza en la bolsa y jugar con el poder político que, que implica ese poder económico ¿Cuál crees, Cecilia, que sean las consecuencias de estas de estas modificaciones? ¿Cómo se van a mover estos eh, estos estas empresas que se les ha quitado el pasaporte, entre otros, de la impunidad, Cecilia Navarro?
12: Esto, esto es muy importante porque aunque eh, la redacción dice que reduce de 100 años a 80 años, la verdad es que, como dice eh, Betty, si las tierras están ocupadas, se acaba esa especulación. Yo creo que esa es una, una consecuencia importante para futuras concesiones. En este eh, periodo en el que estuvimos pues presionando y haciendo que se aprobara, eh, que se modificara la ley minera, surgieron muchas eh, pues declaraciones de las empresas diciendo que no, que se iban a perder muchos empleos, incluso algunos sindicatos mineros también decían, corren corren peligro nuestras fuentes de trabajo. Es importante decir que eso no es cierto. Las concesiones que ya están operando van a continuar operando tal como están esos trabajos, de ninguna manera se van a perder. Y en lo que se refiere a concesiones, pues eh, no es una ley... Eh, que digas muy radical, la verdad es que todavía tenemos que luchar por hacerle mejoras más importantes, y lo que quiero sí empezar a hacer es ponerle un poco de orden a este sector que ha operado pues absolutamente eh, de manera impune, de una manera responsable en la que no reporta absolutamente eh, nada de lo que hace, yo te quiero decir más cómo está Audita, el sector minero, una de las investigaciones que sacó Cartocrítica, que es una de las organizaciones que forma parte de Cambiemosla Ya, ellos encontraron que cuatro de cada diez mineras metálicas no cuentan con una manifestación de impacto ambiental autorizada por la SEMAR. O sea, eso no puede continuar sucediendo. O sea, si se abre, que pasar por un proceso de consulta? Eh, para obtener el consentimiento previo, libre e informado, pero además tiene que tener una manifestación de impacto ambiental. Es un proyecto amplio, integral, en el que diga cuáles son los impactos del proyecto y cómo esos impactos impactan. Actualmente, por ejemplo, los eh, las famosas presas de Jale, que es donde las mineras acumulan sus residuos, pues se convierten en vertederos de residuos peligrosos de metales pesados, de sustancias tóxicas que están ahí abandonados al agua, al aire libre, que se filtran al suelo, al agua, que cuando hay pareda pues contaminan a las poblaciones vecinas. En fin, son una auténtica amenaza para el ambiente y la salud. Las eh, mineras, por obligación, tendrían que eh, reportar qué es lo que vierten en estos lugares, qué bien agua al suelo, al aire, no lo hacen. De hecho, 58 mineras metálicas ni siquiera reportan cómo manejan sus residuos. Entonces, esto son de las cosas que van a cambiar. Luego, por ejemplo, actualmente las minas que sacan, estamos hablando de las minas que sacan eh, los, los llamados metales preciosos y otros metales, 62% no tienen concesión de agua. O sea, extraen el agua sin reportarla y mucho menos sin pagarla y sin
2: Perdiendo, ahí está Cecilia, Cecilia Navarro, ¿nos escuchas? Sí, perdón, es que te fuiste, sí, se está cortando un no poquito están... tu, tu comunicación. Te vamos a pedir que te ubiques en un lugar. Estaba... No creo que no me esté escuchando. Aquí me escuchan bien. Sí, ahí te estamos escuchan escuchando, bien? Cecilia. Sí, adelante, por favor. Es que empecé a mover la cabeza, dándoles los datos y sí.
12: toda indignada, por eso me dejaron de sí. oír. Mil disculpas. No, no. Decía que mira, entre, el que van a cambiar es que eh, por ejemplo de las minas metálicas que hay en México que son 249 62% no tienen concesión de agua, eso para las próximas concesiones mineras se acaba si están en una zona con estrés hídrico no hay permisos para operar, pero además de eso, si no tienen concesión de agua no hay manera de que operen o sea, realmente estamos hablando de 31 años en los que estas empresas mineras sacaron, eh, pues miles o no sé cuántas toneladas de metales, destacadamente oro y plata, pero también otros que no reportan, que no informan y que además lo hacen sin ningún cuidado del medio ambiente, sin importar que dejen agua a las comunidades de los alrededores, sin importar si están operando en acuíferos sin disponibilidad o por explotados. Todas estas cosas se tienen que empezar a, a limitar. Esas esas son algunas de las cosas que van a cambiar. Y bueno, por supuesto que se acabe el tema de la especulación es muy importante porque cuando una comunidad descubre que su territorio fue concesionado, nadie le informó, nadie le preguntó, eh, a duras penas se va enterando de igual extensión de su territorio, si no es que todo el territorio está concesionado, esto genera una enorme incertidumbre y además una enorme presión para ellos, porque no saben qué va a pasar, empiezan a ir quienes hacen exploración, generan un ambiente tenso. Este, Entonces, estas cosas tienen que empezar a cambiar con esta legislación. Repito, le faltan muchas cosas. Por ejemplo, la versión original del Ejecutivo pues, estaba muy articulada con el tema de agua En la versión que se aprueba queda pendiente el tema de agua, desde Cambiemosla ya estamos muy comprometidos con trabajarlo inmediatamente en cuanto entre en vigor esta ley, pero de entrada se empieza a poner orden a un sector que nunca le da nada bueno a los territorios donde opera. Sí,
2: gracias. Beatriz, no, gracias a ti, Cecilia. Eh, gracias, eh, pues, todos los puntos importantes que tocas, Beatriz, que puedes comentarnos al respecto. Y también, eh, otra cuestión: digo, lo que quieras agregar, por ejemplo, con respecto a la protección del agua, de los cuerpos de agua, que eso requiere una reforma parte muy importante y muy profunda, la Ley General de Aguas, pero eh, eso por un lado. Y por otro, también, esta eh, exigencia que, eh, pues, eh, no han cejado las comunidades eh, afectadas en, en poner. Ahí sobre la mesa que es la de ser consultadas eh, de manera sí. adecuada, de manera adecuada guardando todos los elementos que, 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 que son importantes para una, una consulta de este tipo, de esta magnitud. Eh, ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo viene la ley minera con respecto a la consulta de comunidades? Sí,
13: este, sí, 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 justo, justo lo que señala Ceci es, sí es muy relevante el tema del agua que, que venía mucho mejor eh, en, en la iniciativa que, que mandó el presidente, pues eh, fue recortado, ¿no? Ahí eso nos lo ganaron las empresas mineras, hay que decirlo, la cámara minera y la Concamín operaron eh, muy hábilmente con sus con sus cabilderas y sus cabilderos, tanto eh, principalmente, pues en la cámara de diputados, entonces rasuraron todo este tema del agua agua, eh, nos parece muy importante que se se vuelva a retomar, eh, sobre todo en la Ley General de Aguas, y ahí estaremos, como cambiémosla ya también, pues para para acompañar y para dar esta batalla también por el tema del agua eh, se tiene que informar se tienen que establecer concesiones eh, en materia de agua que actualmente pues no, no, no quedaron establecidas eh, se le quitó la preferencia en al menos en ese en ese dictamen pero eh, el agua de laboreo pues todavía la lo pueden la pueden seguir usando la, la actividad la, las empresas mineras eh, solamente tienen que reportar y pagar no es así de así de simple en fin, imagínate Imagínate que eso ni siquiera hacían, no no reportaban ni pagaban por esos derechos. Entonces, pues un paso a la vez, pero sí sí nos parece muy importante el tema del agua. El tema de la consulta, decía hace un momento que eh, sí se establece eh, la obligación de realizar una consulta con miras también a obtener el consentimiento, es decir, el, el consentimiento aquí es el derecho. Entonces, eh, cuando, se, cuando se, se habla de pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, pues en esta ley ya se establece la obligación de no solamente consultarles, eh, sino de, de obtener eh, su aprobación. Eh, para poder realizar la, la para poder otorgar una concesión si no se obtiene su consentimiento si las comunidades dicen me consultaron pero dije que no pues entonces no se debe otorgar esa esa concesión que es diferente a cuando solamente se establece la consulta no este, eh, se puede se puede establecer la consulta independientemente del resultado pues ya a veces las autoridades dicen bueno ya se se Consulte va el proyecto. Aquí no, aquí se establece consulta y consentimiento. Entonces, eso, repito, es, es muy relevante y que además la consulta pueda ser realizada eh, con pertinencia cultural, es decir, en, en las lenguas, en los idiomas que se hablen en las comunidades, eh, que sea de manera previa, libre e informada eh, y de buena fe. Entonces esta, eh, todos esos son los, los criterios que se establecen en en esta, en esta ley de de, eh, de minería y también desde mi perspectiva otra cosa que está haciendo falta pues es el tema de una reforma fiscal. Ese aspecto no se tocó y es muy relevante. Eh, yo lo veo también muy complicado, pero vamos, si, si, si los diputados, los, los senadores eh, eh, ya vieron que esto es algo positivo, eh, seguramente con él, y que sí se pudo, ¿no? <risa> Entonces creo que una reforma fiscal no no estaría nada mal. Actualmente las empresas mineras pagan muy, muy poquito en términos de impuestos de, de, ingresos a la, a la federación es menos del 1% de todos los ingresos tributarios, lo que proviene del sector minero. Y eh, en contraste, pues, con sus enormes ganancias, con todo este mercado, eh, financiero, ¿no? Que tenían a su disposición con la, con la especulación. Eh, entonces, vale la pena también pues que, que empecemos a trabajar sobre una reforma fiscal y en términos de transparencia. Esos aspectos quedaron olvidados en, en esta en esta ley. Vamos, tampoco tampoco es que en la, en la ley minera se establezcan cambios a lo, a lo fiscal, eso va en la ley federal de derechos pero sí sí también queremos empezar a ponerlo sobre la mesa porque justamente por eso cuestionamos la utilidad pública de, de, de la minería eh, en realidad eh, 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 como decía hace un momento están aportando muy poquito al, al producto interno bruto es el eh, 0.4% del PIB, eh, menos del 1% de los de los ingresos tributarios el 0.66% del empleo asegurado en, en el país, entonces sí creemos también que, que hay que avanzar hacia una una reforma fiscal en la que estas grandes corporaciones, estas élites que se llevan los minerales el oro y la plata pues también dejen un poco más al erario público y que de verdad pues la minería sea de beneficio para la población ¿no? eso sí. es lo que podría señalar
2: Sí, eh, qué, qué interesante, eh, Cecilia. Bueno, cómo ves estas cuestiones, ¿no? Pues sí, esta este tema eh, de que tampoco es que la actividad minera esté aportando a las arcas a las arcas públicas eh, que sea representativo eh, lo que el beneficio que, que, que regresa a, a, al, al país, al pueblo. Pues es uno, porque es uno de los argumentos. Otro de los argumentos también, digamos, de de, de, de las empresas o de quienes defienden los intereses de las mineras es que eh, con ellas llega el desarrollo o traen consigo desarrollo y, y empleo también para las comunidades. ¿Cómo ves esta parte tú, Cecilia? Y respecto a la cuestión de la consulta, solamente preguntarte a ti también si la ves suficiente, si la ves fuerte, como tal cual quedó, ¿cómo lo ves, Cecilia? Gracias. Mira, llevamos 31
12: años en los que se ha demostrado que que la minería, tal como se ha en el país, no le deja ningún beneficio a las comunidades. Bueno, ni a las arcas públicas, como comentó. Ya, pues, de hecho, eh, para pues más indignación de ustedes y del auditorio, les devuelven IVA. O sea, por, por, porcentualmente, los radioescuchas, ustedes y nosotras, pagamos muchos más impuestos de los que pagan estas empresas que extraen los minerales de la nación del subsuelo no reportan cuántos, y entonces, pues no, no están pagando los impuestos que deberían de pagar. Ese es un tema muy importante, pero aparte de ese tema, yo les quería comentar una cosa que, que hemos enfatizado mucho desde Cambiemos la YAI, que es uno de los temas principales por los que hemos buscado este cambio, que es el hecho de que en los principales municipios productores de oro y productores de de plata, la población en pobreza y en pobreza extrema, pues se tiene un promedio muy alto, incluso por encima del promedio de la media nacional. Quiero mencionarles, por ejemplo, el caso de eh, la comunidad de Eduardo Neri Guerrero, donde se extrae oro, bueno, la la población en pobreza es 71.9%, y la población en pobreza extrema, 25.2%. El caso de Chinipas, de Almada, Chihuahua, 86% de la población está en pobreza, 36.3% está en pobreza extrema. Estamos hablando de los municipios eh, con la mayor producción de oro en el país. Y México, bueno, destaca por su eh, producción, se, pues, se cuenta entre los mayores productores del mundo. En el caso de Fresillo en Zacatecas también el porcentaje de población en pobreza extrema es 56%, el, el 8%, perdón, 56% pobreza, 8% eh, pobreza extrema. En Mazapil, Zacatecas, un lugar que tiene muchísimos problemas, es donde Peñacito, este, donde está la, la minera de Trisco, se quieren comprar, con, eh, convertir en un tajo a cielo abierto y los eh, habitantes de la región se oponen, bueno, en Mazapil, 59.9% de la población en pobreza, 23.2% de la población en pobreza extrema. Entonces, bueno, con estas cifras, ¿de qué nos vienen a hablar? ¿De qué desarrollo están hablando? Con menos de 1% del PIB que aportan a las arcas públicas. Con alrededor de 150.000 empleos, de acuerdo con las cifras del INSS, todas las cifras que manejamos son cifras oficiales. Eso es lo que realmente generan. Entonces, de ¿qué nos vienen a hablar? No generan suficientes empleos, o a lo mejor los 400 mil que presumen son empleos informales en uno de los oficios más peligrosos del mundo. Cabe, cabe también preguntarse si es así la cosa, pero oficiales hay mucho menos de 200 mil. 130 mil, 150 mil, 170 mil por año luego los, los municipios donde extraen pues la gente no mejora sus condiciones de vida, todo lo contrario empiezan graves problemas de salud, empieza esa presión de la llegada de la delincuencia organizada en fin, es, es, es una situación extrema, por supuesto que en esos tres años podemos ver claramente que todas las promesas de este modelo extractivo no se cumplieron, o sea, lo que sí es que pues las mayores fortunas de este país están asociadas a esta actividad. Entonces, pues no no podemos continuar con eso. Sí tenemos que de verdad aspirar a un modelo eh, de, de producción, de desarrollo, pues donde haya más justicia, donde se cuiden los bienes naturales, donde la gente viva con dignidad en su territorio y decida libremente lo que hace en él. Entonces, no, no podemos continuar estas este, pues fábricas de contaminación, de expulsión, de, de agua contaminada. Entonces, en ese sentido, esta, esta, esta ley aprobada el pasado fin de semana, pues es un primer paso en ese en ese camino y realmente eh, nos parece importantísimo, nos parece eh, que, que tenemos que seguir. O sea, ya este primer paso ya se dio, ahora hay, hay que ir por todo lo que falta para que se acaben las leyes. Que tienen visión de interés privado y no de interés público. O sea, es claro que esta actividad no podría continuar siendo una actividad preferente por encima de todo lo que hacen las comunidades. Entonces, este, pues, eso sería, ¿no? Estamos sí.
14: eh, esperanzados de. Sí, sí. Pues muchísimas
3: gracias, muchísimas gracias Beatriz Olivera, directora de Engenera Cecilia Navarro, integrante del Consejo Civil Mexicano para la cultura Sostenible y de la colectiva Cambiémosla ya. Pues hay que celebrar, hay que celebrar pensando y tratando de intervenir en estos en estos temas que se quedan ahora eh, con una gran oportunidad de, de entenderlos y de una gran participación de la ciudadanía y de las comunidades. Muchas gracias a las dos, Beatriz, Cecilia. Gracias. Estamos al, estamos al habla.
13: Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todas las, las radioescuchas. Gracias. gracias. Beatriz. Muchas gracias. Yo,
12: yo quisiera comentarles, pues, que quisiera aprovechar este último minuto para invitar a, eh, a todas y a todos a que sigan nuestras redes. Es arroba, cambiémosla ya en Twitter, también en Facebook. Eh, infórmense de este tema. A veces parece que la minería es muy ajena eh, a lo que se ve en nuestra realidad, pero no tiene absolutamente todo que ver. Entonces seguir como más de cerca el tema, escuchar a la comunidad y bueno, pues además de seguir nuestras redes, descargar el libro de imágenes de lo que la minería está dejando en el país que se llama así se ve la minería en México. Este libro está en la página así se ve la minería en Mexico.org y pues muchas gracias eh, a Primer Movimiento les agradecemos mucho el seguimiento, las preguntas y el espacio que siempre nos abren.
3: Muchas gracias a ustedes
2: hasta
13: pronto. Gracias hasta luego
2: Gracias, eh, Beatriz Cecilia, bueno, arroba @cambiémosla ya. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Son las con 51 minutos. Ya estamos pues al filo al filo de este del cierre de esta emisión y se trata se trata de un proyecto en el cual a, tra- a través y con la ayuda de la UNAM, unas niñas convirtieron un basurero en un parque. Vamos a escuchar.
15: Decidimos crear algo en beneficio a la comunidad. Tuvimos la idea ah, de hacer un parque, porque descubrimos que este lugar era un basurero.
0: Estas hermanas de 9 y 5 años forman parte del programa Adopte un Talento, conocido como Pauta, del Instituto de Ciencias Nucleares
4: de la UNAM. El mayor impacto es abrir un espacio donde las niñas y los niños realmente puedan eh, vivir la ciencia y saber si esta es su vocación de vida.
15: Teníamos que hacer algo, este lugar era preso de la delincuencia
0: y falta de higiene Algo nerviosas, pero divirtiéndose en el parque, Michelle y Padme no dudan en hablar sobre la relevancia del proyecto que defendieron en la Cámara de Diputados y en su alcaldía, Álvaro Obregón
15: Un parque es un espacio amplio, contiene flora y fauna En las grandes ciudades los parques son muy importantes para mejorar el medio ambiente y la vida de sus habitantes
0: las habilidades científicas y el pensamiento crítico que han desarrollado en Pauta les permitieron hacer un análisis del terreno para conocer la
4: viabilidad del parque. El primer acompañamiento fue llevarlas a poder ver quiénes son ellas y qué hay donde ellas, donde ellas viven que les gustaría que se transformara. ¿no? Y la segunda parte fue guiar el proyecto de investigación. Y se preguntaron
0: qué impacto podría tener un parque en su colonia.
15: Cuando no estaba creado este parque, todos, nadie nos conocíamos. Beneficia a las familias porque los niños pues, conviven más. Antes no conocían a ningún niño. Es más, yo pensaba que no
0: había niños porque nunca los veía jugar por las calles. Como una científica que descubre una nueva especie animal o un planeta, estas hermanas quieren nombrar al parque Mishpa.
15: Porque es... Nuestro nombre, yo me llamo Padme y mi hermana mich
0: Este logro las acerca a cumplir su sueño de ser científicas.
15: Que sigan sus sueños y con un poquito de esfuerzo todo se puede lograr realidad. ¡Adiós!
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Regresamos aquí al primer movimiento... Eh, eh, la minería que hemos eh, de, trabajado ya en los últimos cinco años por, por lo menos aquí en primer movimiento, desde que se presentó la agenda eh, ecológica eh, de, un trabajo del SUSMAI del SUSMAI, eh, eh, tuvimos aquí la presencia de muchos especialistas todo un trabajo que coordinó y organizó Leticia Merino hemos tenido la intervención también de personas fundamentales protectores del ambiente, protectores del agua activistas, intelectuales, académicos como el doctor Luis Zambrano, que nos, ha, nos han acompañado en todo este, en todo este territorio de, eh, de documentar, de mostrar la necesidad de que haya una, una visión más eh, igualitaria, más justa y que las comunidades quienes eh, sostienen el plan de vida para este país y para el planeta, pues tienen que este, son las víctimas fundamentalmente del tema de derechos humanos, son asesinados, son perseguidos, son hostilizados, hemos dado un seguimiento también a toda esta impunidad en el manejo del agua que está vinculada a toda esta manera de entender al país como un botín, como un botín que justamente parte de las modificaciones ha sido que eh, 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 la tarjeta del bienestar de quien muchos eh, se ríen de quien muchos este, hacen sorna va pues va a manejar las remesas que tanto sostienen a este país por menos de 14 dólares o sea que si usted se va a trabajar del otro lado y quiere mandarle dólares a su familia pues tiene que caerle con, con, estos, con 14 dólares por envío a estos especuladores ya no van a ser 14, van a ser 4 parece que ese es el gasto más ecuánime para, para poder mandar el trabajo el esfuerzo que realizan nuestros hermanos nuestros mexicanos del otro lado para mantener a las familias de este pues con eso nos vamos a, nos vamos a despedir ya este ya llegamos al fin de esta edición la curaduría musical de esta mañana fue de Edith LaLima Morales violinista comunicóloga gestora cultural cinco momentos del fantasma de la de la ópera de este gran compositor británico Andrew Lloyd Webber nos vamos a despedir con la última Wishing you were somehow here again Eh, es eh, esta canción con la que nos despedimos. Nos escuchamos mañana, síganos en nuestras redes sociales. Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
1: essa Uribe y Juan Que Quédate en sintonía con Radio Nami. Experiencias Humorales.